0: We gaan weer een 1 tje doen met Yves, dat ben ik zelf trouwens. In dat kader benoem ik je dan nu uh, ad interim als de nieuwe minister van Volksgezondheid. Uh, Hoe zou jij dan, zeg maar, deze crisis leiden?
1: Mark Rutte heeft het nooit over vaccinatie.
0: Word jij geconsulteerd door het demissionaire kabinet?
1: Het zijn allemaal van die mannetjes die allemaal zo graag gelijk willen hebben.
0: Lieve luisteraars, beste kapitaals, welkom bij een nieuwe uitzending van De Uitblinkers. Ja, als u ons een beetje gevolgd heeft afgelopen vrijdag, was de discussie in de gigs om twaalf uur namen mop, wat is de toekomst van ons bedrijf, van mijn bedrijf in dit geval. Omdat dat zeven uur van tevoren vrij onduidelijk was, nou we leven nog en wij gaan komende donderdag ons uiterste best doen om een... Bijzondere vijfdaagse te organiseren voor Master's Expo. We hebben weinig geslapen, maar we zijn enthousiast. We zijn rechtop blijven staan. En we zijn ook positief over het vooruitzicht van wat we kunnen doen. Ja, vandaag een een bijzondere uitblinker. Ja, wie is deze man? Hij is vaak op tv. Hij woonde heel eventjes in Londen, of heel eventjes in ieder geval. Hij was de bestuurder van 17 Londense ziekenhuizen. Hij Was ook te gast in college tour. Een Amsterdammer geboren in Amsterdam, ook nog uitgeroepen door Elsevier Weekblad in 2016 tot de Nederlander van het jaar. En hij heeft een ambitie uitgesproken, het M-woord. Ik ga in gesprek met Marcel Levy over alle vraagstukken rondom corona. En misschien ga ik de man ook nog een beetje leren kennen. Ik zou zeggen, ga er rustig voor zitten. Nou, welkom, Marcel. Ik heb jou net uh, geïntroduceerd. Ik ga nog even een aanvulling doen. Uh, geboren op 25 september 1964 in Amsterdam. Klopt, een weegschaal. In 2016 ben jij benoemd door Elsvier Weekblad tot de Nederlander van het jaar, vanwege de manier waarop jij het AMC had uh, bestuurd. Wij hebben geverifieerd bij het AMC of, of je echt zo goed bent, en we kregen het uh, uh, ja, bijna een lyrische commentaar. Marcel Levy is een god. Mag je zo meteen op terugkomen. Hmm. Je bent eerder dit jaar directeur geworden van de Nederlandse wetenschapsorganisatie NWO. Tijdens de coronacrisis ben jij de bestuurder van 17 Londense ziekenhuizen en je stond ook nog eens aan de bedden als arts. Je neemt geen blad voor de mond, je spreekt je regelmatig kritisch uit. Zo noemde je het vaccinatiebeleid eerder al een grote bende. In Engeland pleitte jij vroegtijdig, voor het vroegtijdig vrijgeven van het coronavaccin en dit gebeurde ook... Je schijnt nogal kritiek te hebben op Hugo de Jonge en ook kritiek op Mark Rutte. Ik ben uiteraard heel erg benieuwd wat je van de vergelijking Boris Johnson en Mark Rutte vindt. Je hebt aangegeven bij College Tour dat je wel degelijk de ambitie hebt om minister van Volksgezondheid te worden. Je zei letterlijk als je ambitie hebt moet je hem ook durven uitspreken. Je doorliep de middelbare school en het Fossiers Gymnasium in Amsterdam... Vanaf 1982 studeerde je geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam... waar je ook in 1991 promoveerde. In 1997 werd je internist in het AMC. In 1998-1999 postdoctoraal in het Center for Transgene Technology. En ook nog eens de therapie van de Katholieke Universiteit in Leuven. En enkele jaren later werd deze bijzondere man hoogleraar in Amsterdam... En in 2010 ook nog eens decaan van de geneeskundefaculteit van de Universiteit van Amsterdam. In 2017 ging je naar Londen, waar je chief executive van de University College van London Hospitals werd. Ja, dat is even in een nutshell, uh, <laughs> Jozef. Ja,
1: ik heb geen geheim, maar dat blijkt wel, ja. ja. Klopt het een beetje of ben
0: ik nog iets relevants vergeten?
1: Nee, het klopt in grote lijnen wel. Misschien we, komen we misschien zo nog wel op... Ik, ik ben niet zo super kritisch op de personen, bijvoorbeeld Hugo de Jonge, en soms wel op elementen van zijn beleid en zeker op zijn communicatie. Maar ik probeer een beetje de, het te scheiden van de persoon.
0: Oké, okay, maar leg dan eens uit, uh, want het is ongetwijfeld een hele aardige man met hele mooie schoenen. Waar, wat, waar, wat, waar, waar vind je dat hij de communicatie beter zou kunnen doen?
1: Nou, de communicatie is natuurlijk wijfelachtig. Je kunt een keertje keertje van mening veranderen. Zeker in zo'n wispelturige crisis als dat we nu zijn. En ook twee keer wat mij betreft. Maar dan denk ik, dan moet je twee dingen doen. Dan moet je je in de eerste plaats wel even verontschuldigen voor het feit dat je het verleden keer anders hebt gezegd. En niet net doen alsof je dat nooit hebt gezegd. en uh, En dat je gewoon consequent bent. Nou, daar zijn nu zo langzamerhand talloze voorbeelden van. Dus daar daar ben ik wel kritisch op. En en ook te snel mooie besluiten nemen die dan wel leuk lijken, maar waar je dan later weer op terug moet komen, dat is niet zo handig. Maar kan je je het even aan de hand van voorbeelden noemen? Nou, het, het allermeest actuele voorbeeld natuurlijk is dat ik een fragment me herinner, niet lang geleden op de televisie. Waarin het ging over drang of dwang bij vaccinatie. En dat de minister De Jonge toen zei. Nou, er is helemaal geen drang. Want je kunt er ook voor kiezen om je te testen. En en dan hoef je je dus niet te laten vaccineren. Alleen dan moet je je wat vaker laten testen. En dat is gratis. Dus het is toch een prima alternatief. Ja, en nog geen vier weken later praten we nu plotseling over de situatie. Dat testen niet genoeg is. En dat iedereen gevaccineerd moet zijn. Of de ziekte moet hebben doorgemaakt. Denk Ja, dat dat is echt radicaal anders dan wat je eerst zei. Ja. Dat kan. kan zijn dat de omstandigheden veranderd zijn, dat je van mening veranderd bent. Maar zeg dat dan even. Hmm. Want ben jij zelf voorstander van 2G-beleid? Nee, dat ben ik heel eerlijk gezegd niet. Ik ben overigens een fel voorstander van vaccinatie. Dat, dat wil ik graag gezegd hebben. Uh, ik geloof dat dat echt goed is voor iemand zelf en voor de omgeving. Dus ik zou echt proberen ook iedereen daarvan te overtuigen dat dat goed is met hmm. argumenten en rustig. Uitleggend waarom ik denk dat het goed is. Maar uiteindelijk is een vaccinatie een medische handeling. En uh, het stuit mij tegen de borst om mensen te dwingen een medische handeling te ondergaan. Er zijn uitzonderingen op die regel, maar ik denk niet dat de omstandigheden nu die uitzondering uh, 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 mogelijk zouden moeten maken. Dus ik vind dat een hele grote stap om mensen te te dwingen of bijna te dwingen om een, een prik door hun huid heen te Krijgen, als ze dat gewoon echt niet willen.
0: Hmm. Want kan jij eens uitleggen? Er zijn, er zijn uh, nog best wel veel mensen die, die twijfelen nog steeds aan, aan vaccinatie. Om, om wat voor redenen ook. Kan je mij eens uitleggen? Wat is het nou precies? Wat er ja. in je arm
1: gaat? Nou, dat is natuurlijk niet heel eenvoudig. Want dan was de oplossing ook wel eenvoudig geweest. Er is een, naar mijn beleven, vrij kleine groep... die dat om religieuze redenen niet wil. Nee, maar ik bedoel meer het product wat je in je armen krijgt. Ja? Wat is dat? Wat is dat? ja, dat is gewoon een chemische substantie. Ik bedoel, dat is echt iets waar waar je verder ook niet heel ingewikkeld over hoeft te doen. Dus bijvoorbeeld de Pfizer en Moderna vaccins, dat zijn RNA vaccins. Dat dat is een hele eenvoudige chemische verbinding van een aantal, ja, dat heet dan technisch oligonucleotide, gewoon bouwsteentjes van DNA die, die in je lichaam komen, die je cellen dan even aanzetten tot het produceren van dat spike proteïne. Dat RNA zelf, wat dus in het vaccin zit, is echt binnen, binnen minuten weg. Dat is heel erg instabiel. Maar je maakt wel eventjes wat spike protein. zelf. Maak je zelf, hè, met je eigen celmachine. En daar maak je dus een afweerreactie tegen. En that's it.
0: Ja, ja. Dus, dus feitelijk um, wordt er iets in je, in, zeg maar, in je lichaam gespoten... wat zeg maar op zoek gaat naar
1: wat eigenlijk? Uh, je, uh, je Uh, Er wordt iets in je lichaam gespoten, dat wordt opgenomen door je cellen. Je cellen herkennen dat en denken, hé, dat is genetische informatie... daar kan ik een eiwitje van maken. Maar het misverstand wat door de wereld wordt verspreid... is dat die genetische informatie ook kan worden opgenomen... in je eigen genetische informatie. daar
0: daar ligt de angst.
1: Biologisch onmogelijk. 100% onmogelijk. Als je dat zou kunnen, dan zou de hele biologie op zijn kop staan... En als je daar dat mechanisme zou kunnen uitvinden... dan krijg je de Nobelprijs. Dus dat, is, dat bestaat gewoon echt niet. En hoe verklaar... Ik ga natuurlijk
0: absoluut niet technisch... Het nee. zou wel heel raar zijn als ik met jou in debat ga... over, over de inhoud van dit soort... Ik wil het graag horen vooral. Um, hoe verklaar jij dat um, het vaccin... zijn kracht, zijn uitwerking... verliest eigenlijk... Nou, ongeveer zes tot acht maanden?
1: Nou, dat, Of dat zo is, weten we er niet eens... maar dat lijkt er bijvoorbeeld bij oudere en zwakkere mensen wel op... En dat is denk ik omdat er uh, twee redenen voor te noemen. Eén reden is niet zo heel waarschijnlijk. Dat is namelijk dat, je, dat die afweerreactie uitdooft. Dit is eigenlijk een beetje te snel voor uitdoven van een afweerreactie. Hij kan wel iets zwakker worden. Dus dat betekent dat je dan toch nog ziek kan worden. Maar dat zie je eigenlijk ook dat, mensen, dat je niet meer zo heel erg ziek kan worden, zodat je in een ziekenhuis of zelfs op een intensive care terechtkomt. Dat is een deel van het verhaal. Een ander deel van het verhaal is dit virus huist. In je neus en in je keel. En kan ook gewoon bij mensen aanwezig zijn zonder dat ze er ziek van worden. En de afweerstoffen die je maakt door middel van de vaccins, die zitten in je bloed. En je maakt eigenlijk heel weinig afweerweefsels tegen de immunoglobuline, tegen de antistoffen die in je neus en in je keel zitten. Dat is een ander type. Dus daarom kan het virus zich makkelijk soms verstoppen is ook wel interessant, dus mensen kunnen dus ook hele milde klachten hebben... en testen dan positief, maar dan kun je je afvragen... zijn ze nou echt geïnfecteerd of zijn ze... Of, hey, ze zijn geïnfecteerd per definitie, want ze hebben dat virus bij zich... maar zijn ze nou echt ziek? Of is het een hele milde vorm van dragerschap?
0: Ja, wat even ja, iets heel graag. Ik heb dus tijdens de, de coronacrisis, soms voelde ik me niet zo goed en dan ging ik stomen twee keer per dag. Dus ja. heel kokend. En ik, ik ging er bijna in geloven dat dat effect
1: heeft. Kan dat? Nou, stomen heeft. Het is dus echt dat,
0: heel warm, hè, 70 graden. Ja, dat
1: zet, je, dat zet je, uh, je, je je keel en je neusgaten en je, en je luchtdoorgang daar volledig open. En kan meer je slijmvlies daar. Dus dat is heel prettige therapie voor als je bijhoudt opstekingen hebt. Een, of we, nee, het doet nee. niks op virus. Nee, nee. Maar t- kijk, dat virus zelf, dat is een klein dingetje hoor. Dat is 1 tienduizendste van een millimeter. Daar word je niet zo ziek van. Je wordt ziek van de afweerreactie die je tegen dat virus opwekt, zelf. Ja, ja. En, met, en, en dat geeft zwelling van je slijmvliezen en ontsteking van je slijmvliezen, onder andere... En dat kun je prima met symptomatische therapie, en stomen is een voorbeeld daarvan, uh, bestrijden. Dat geldt ook voor alle andere virussen die je in je keel of in je neus kunt hebben. En kwam het virus uit het Wuhan lab of is het een zoonose? Dat, ja, dat, dat weet ik gewoon echt niet. Maar daar hebben toch echt wel heel serieuze mensen, uh, virologen van naam en faam naar gekeken. En die zijn nog steeds staan die op het standpunt dat er toch een een mix-up is van, vanuit waarschijnlijk dan vleermuizen... of dat soortachtige beesten met een coronavirus... wat dan zo muteert dat het plotseling ook voor mensen besmettelijk wordt.
0: En wat denk je zelf?
1: Ik denk dat dat best aannemelijk is. Want dat is ook al jaren voorspeld dat dat een keertje ging gebeuren. Dus dat komt niet uit de, grond, uit de lucht vallen. Dus dat, is, hè, dat gebeurt, dat gebeurt bij, bij, bij vogelgriep ook. En mm-hmm. bij andere, dus dat, dat is helemaal niet zo'n gekke construct. Ik heb bijvoorbeeld een reportage
0: gekeken van Sky News, Australië.
1: Die, die, die,
0: ik weet niet of je die gezien hebt ook, met, uh, ook met Trump.
1: Nee, uh, dat probeer ik te vermijden.
0: Uh, ja, nee, oké, okay, dat begrijp <laughs> ik. Maar, maar wel hele serieuze mensen, ook Pompeo. En ik weet dat het dat, dat niet, dat, dat niet jouw bloedgroep is, mm-hmm. maar ook de nodige professoren waar toch wel uh, heel duidelijk werd aangegeven... dat het virus toch zeer waarschijnlijk vanuit het Wuhan-lab kwam... maar dat er een fout is gemaakt. De fout is terechtgekomen in Wuhan. En uiteindelijk dachten ze, ach, het zal wel, 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 wel loslopen. Ik heb ook heel veel mensen gesproken die in januari in China waren, 2020... Toen werd het luchtverkeer in China gesloten en naar Europa en andere landen lieten ze het open. Waarbij ik me best kan voorstellen dat ze dachten, oh, nou, we gaan geen paniek creëren. En op een gegeven moment was er een no way back. Is dat een rare theorie of is dat een theorie die misschien toch aannemelijk is?
1: Nou, nogmaals, ik ben niet de expert op dit gebied. Maar ik geloof ook niet vanuit hoe ik denk in complottheorieën. Nee, dit is en... geen complot. Ik denk dat het
0: gewoon een fout is. Nou, Grote ja. vraagstukken zijn soms hele kleine dingen.
1: Ja. Nou, het zou kunnen. Ik weet het gewoon niet. Ik, ik kan er geen, geen zinnig woord om zeggen. Nee, nee, nee. Ik geloof dat je aan de moleculaire samenstelling van het virus wel kunt afleiden van... is dit nou in een laboratorium in elkaar geknutseld? Of lijkt dit gewoon hè, met alle subtypes die er zijn in iets wat gewoon in vleermuizen circuleert? En ik geloof dat ze ja, dat toch de deskundigen die ik wel vertrouw op dat laatste leunen... maar ik sluit niet helemaal uit dat andere mogelijkheden er ook, ja, ook een rol kunnen hebben gespeeld.
0: Hmm. Dan dan het uh, AstraZeneca-vaccin. Dus we hebben nog het AstraZeneca-vaccin. We hebben het Sputnik-vaccin. Oh ja. Ja, ja. En we hebben Janssen. je die drie duiden.
1: Nou, dus dat zijn... uh, uh, Die maken gebruik van een iets andere techniek. Dan wordt er geen RNA bij iemand ingespoten. Maar een stukje... Een een virus. Een onschuldig verkoudheidsvirus. En dat doet eigenlijk hetzelfde. Daarin zit... Het is eigenlijk
0: een soort griepprik.
1: Eigenlijk een soort... Ja, een... een, Eigenlijk een soort griepprik, maar dit is dan een adenovirus en en dat is een verkoudheidsvirus. En dan hebben ze om te voorkomen dat je dat virus al ergens in je leven bent tegengekomen, hebben ze ook nog een keertje een adenovirus genomen wat normaal alleen apen infecteert. En en daarin zit, hebben ze er mooi ingebouwd, het stukje opnieuw, het stukje genetische informatie wat het spike proteïne van het coronavirus codeert. Dus je maakt dan ook eventjes een beetje extra spijkproteïne, je lichaam denkt, hé, hey, dat ken ik niet. Dus die geeft daar een antistofreactie tegen en dan ben je dus immuun.
0: Ja, ja, oké. Okay. Heb jij nog een, een top 5
1: Aan vaccins? Ja, wie staat er op een? Uh... Nou, kijk, het hangt er... Ze zijn eigenlijk allemaal wel oké. Okay. Ik geloof dat zelfs Sputnik wel oké okay is. Ik heb niet helemaal de klinische testen daarvan gezien, maar het schijnt goed te werken. Um, Ik denk dat het voordeel van Pfizer en Moderna is dat het een goede immuunrespons geeft. Dat het weinig bijwerkingen geeft. Uh, Bij AstraZeneca is het grote voordeel dat het uitgemaakt simpel is en goedkoop. Dat is toch ook voor hele grote delen van de wereld. Die kunnen dat Pfizer echt niet betalen gewoon. Of dat Moderna, dat is hartstikke duur.
0: Ja, ja, want ze zeiden toen bij 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 de vaccinstraat. Toen, uh, ik heb mezelf teken laten vaccineren. En ik wou het eigenlijk niet. Maar ik was met mijn vrouw. Die zei, hou eens op met dat gezeur. En toen zei ze, ja, Pfizer. Ik zei, nee, nee u heeft dat ingedeeld voor Moderna. Ik zei, nee, dan, dan ga ik weer weg. En toen zei die mevrouw... Meneer, dit is de roze
1: Ja, ze zijn allemaal een beetje hetzelfde. Uh, AstraZeneca is eigenlijk ook wel heel oké. Okay. Heeft een heel vervelende bijwerking. Maar dan praten we over 1 op een half miljoen mensen. Nou goed, het zal je, maar net, je zal maar net diegene zijn. Maar die kans is wel. Die is, en dat is. nog kleiner dan dat, je, dan dat je aangereden wordt op straat. Als je even een boodschapje gaat doen. Um, en dat doen we toch ook elke dag. Um, dus ja. Uh, maar wat is
0: die bijwerking? Die
1: bijwerking is een heel zeldzaam. Uh, is dat je uh, uh, een, een, een soort ja naast je immuunreactie ook een reactie maakt tegen je eigen bloedplaatjes. Dat zijn celletjes die betrokken zijn bij de bloedstolling. En die gaan dan extra goed klonten aan elkaar. En die mensen krijgen dus hele vervelende vormen van trombose, van bloedstolsels. Okay. Ja, ja
0: oké. Okay. Uh, maar dat, dat is één op de... 1 vijf... op de
1: half miljoen, ja, dus ja. dat is echt... Hele kleine kansen. Wij vinden het meestal verwaarloosbaar. Want de kans op de heleboel andere ellende die je dagelijks overkomt... is vele malen groter. Ja, ja dat is
0: een soort, soort kans dat je de in een postkoude ja. zo.
1: En, um, ja. en En dan heb je nog Janssen. Die, dat werkt eigenlijk net zoals AstraZeneca. Wel met een iets mooiere vector nog. Geeft ook weer die gekke bijwerking nauwelijks. Of niet. Um, maar Janssen heeft een beetje op het verkeerde paardje gegokt, denk ik, door te zeggen het kan bij ons met één prik, want dat blijkt nu toch eigenlijk niet het geval te zijn. En eigenlijk heb je ook bij Janssen twee prikken nodig. Inmiddels is de wetenschap verder gegaan en die heeft laten zien dat als je eerst Janssen hebt en daarna Pfizer of Moderna als tweede prik, dat het eigenlijk nog veel beter is. Dus dat is nu ook een beetje het regime wat wordt aanbevolen. Oké, okay. Natuurlijke immuniteit of twee prikken? Ja, ja, kijk, natuurlijke immuniteit is fantastisch, maar dat krijg je alleen maar als je de ziekte hebt gehad. Nou, dat is voor iemand van tussen de, laten we zeggen, 18 en en 50 jaar. Meestal, ik zeg niet altijd, meestal niet zo'n probleem. Dus dan heb je de ziekte gehad, heb je zelf een antistofreactie opgebouwd, zelf immunologisch geheugen, niks verkeerd mee. Sommige mensen doen er nog een, een, een vaccinatie overheen. Heb je nog meer antistof. Maar waarschijnlijk als je het één keer hebt gehad, ben je al hartstikke goed beschermd. Dus dat is mooi. Maar de natuurlijke immuniteit is niet relevant voor 50-plussers. Want die hebben zoveel kans dat ze dan hè, van die infectie die je natuurlijke immuniteit geeft, zo ziek worden dat ze er misschien wel dood aan gaan. Ja, daar zit je met je natuurlijke immuniteit uh, lig je wel onder de grond. Nee, nee, Oké, okay. maar ik ga een voorbeeld geven. Mijn broer die uh,
0: had een open hartoperatie in 2020, oktober. Dat is niet goed gegaan. Uh, IC, vier, vijf dagen. Heeft daar blijvende schade aan over, zeg maar, overgehouden aan zijn linkerarm. En met het lopen had, niks, yeah. had overigens niks te maken met corona. Ik was er, Het was in het AMC, jouw bekend. Ik, ik zal de namen niet noemen van alle mensen die ik daar gesproken hebben. Maar ik was daar bijna om de, de ochtend, de avond, noem het dan maar op. En dan ga je toch praten bij het koffiezetapparaat. En de rode draad was, um, Yves, iedereen krijgt corona. Dat is oktober 2020 en toen vroeg ik ook, wat is dan beter? Ja, en toen zeiden ze natuurlijke immuniteit. Maar als jij, uh, zeg maar, obesitas bepaalde... Ja. Ze, ze noemden zelfs ook multiculturele uh, kenmerken, ja. hè, dat er grotere risico's zijn. En dat is natuurlijk heel gevoelig allemaal. Dus ik ben heel erg
1: benieuwd, um, wie ligt er nou eigenlijk in het ziekenhuis op dit moment? Op dit moment, ondanks het feit van alle onzin die je op op Facebook en zo leest... zijn dat voor het overgrote deel ongevaccineerden. En helaas toch nog ook in overgrote meerderheid de 50, 60-plussers. Maar zijn meestal dik of -hmm. hebben suikerziekte of hoge bloeddruk... of een combinatie van die drie. Dus dat is bij far de grootste populatie. Maar daartussendoor zie je ook nog wel eens een voorheen volledig fitte 40-jarige liggen...
0: Maar dat of, zijn wel als dat we zijn heel uitzonderingen. Dat zijn uitzonderingen. Dus
1: als we over kleine kansen hebben, dan is dat een Ik ken ook, ook iemand beetje super, super en die ja. is helemaal naar de een beetje een beetje een beetje Dat beetje een beetje een kwestie van debat een kwestie een beetje of beetje een beetje je beetje een beetje een En een nu, nu en beetje een beetje een beetje 70-plussers terug. Die waren eigenlijk helemaal weg na die eerste vaccinatie. Die dubbel
0: gevaccineerd zijn. Ja,
1: en komt dat nou omdat we inmiddels zoveel mensen gevaccineerd hebben? Kijk, dat vaccin werkt niet voor 100%. Hè? Dat zit hmm. ongeveer in de buurt van de 95%. Maar ja, 5% van ja, ja. Nou ja, hoeveel tientallen miljoenen zijn er inmiddels gevaccineerd... is zeg. nog altijd niet nul. Ja. Um, dus die komen terug. En mensen die op een of andere manier een verzwakte... Ja, natuurlijke afweer hebben, een verzwakte situatie hebben... die kunnen wel degelijk ook uh, toch weer in het ziekenhuis terechtkomen. Mm-hmm. Toch, als je kijkt naar de getallen... we zien nu best wel veel vaccina- uh, sorry, infecties op dit moment. Het aantal ziekenhuisopnames loopt op... maar veel langzamer dan wat we in die eerste twee pieken hebben gezien. En Het aantal IC-opnames loopt ook op... maar nog veel langzamer dan wat we in die eerste twee pieken hebben gezien. Dus die vaccinatie die doet zijn werk wel. Alleen het beschermt niet voor de volle 100%. En de combinatie van veel circulerend virus in de bevolking op dit moment... plus toch nog best wel een grote groep mensen die en het niet heeft gehad en niet gevaccineerd is... zorgt ervoor dat je nou ja, nu toch wel vrij veel infecties weer ziet, overal in Europa overigens.
0: Hmm. Maar goed, als we even dan kijken naar de Nederlandse situatie. Hè. dus um, um, Bijvoorbeeld voetbal, morgen is Nederland-Noorwegen. Ben jij ja. voetballiefhebber? Zeker. Wat
1: is jouw club? Uh, Ajax. Ajax, favoriete speler? Ja, nou, ik vind ze eigenlijk allemaal wel heel oké. Dus ik ga er niet eentje noemen. Ik vind het huidige team heel leuk, want het is een jong en enthousiast team. En ze spelen gewoon heel mooi. Eigenlijk wat je zou willen, zoals Ajax speelt. Ja, precies. Maar in Nederlands-elfde ook geen favoriete speler? Nee, ik ben niet zo van de favoriete spelers. Ik vind ze eigenlijk. En, en bovendien. Je bent wisselt... bijna van
0: gaal. die zegt dat het team is altijd belangrijker dan het individu. Nou, vind ik
1: ook. En bovendien wisselt het ook heel erg. Soms is één speler echt. En, ja, klopt. Het zijn fantastisch. En dan volgende paar wedstrijden denk ik, maar nou, valt toch een beetje tegen. Ja, ja. Zo is het uh, leven. Dan ga ik
0: je even een moeilijke vraag stellen. Ja. Uh, afgelopen zaterdag was uh, België, ze gaan het kwalificeren in, uh, in, in hun Boudewijnstadion, geloof ik, in Brussel. Tegelijkertijd vond in Parc de Prins in Parijs de slagpartij plaats van Frankrijk tegen Kazachstan. Ja. We zagen de Portugezen tegen Servië, et cetera, et cetera. En dat allemaal in volle stadions. Dinsdag is het de dood of de gladiolen tegen de Noren in een leeg stadion. Ja. Stel nou eens voor de Nederland verlies van Noorwegen, Turkije wint van Montenegro, Nederland is derde, uitgeschakeld. Is dat dan de schuld van Jaap van
1: Dissel? Nee, natuurlijk niet. <laughs> nee, dat begrijp ik maar. Ik, 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 nee, natuurlijk niet. Nee, nee dat begrijp ik maar. Wat vinden wij daarvan? Nou ja, ik vind, je moet, dit soort beslissingen moet je kunnen uitleggen aan mensen. Hè? Dan, dan mensen zijn hartstikke tolerant. Ook voor beslissingen, maar je moet het wel kunnen uitleggen. Dus ik denk... Hossen in een, in een knalheet café... waarbij iedereen tegen elkaar loopt te schreeuwen... omdat de muziek zo hard staat dat je elkaar niet kan verstaan. Nou, dat is een gezellige coronacocktail, hoor. Dan weet je zeker dat als één iemand het heeft... dat aan het einde van de avond het hele café het heeft. Dus natuurlijk moet je dat verbieden. En, 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 en dance-events waarbij mensen op, op, op 10 centimeter van elkaar staan... of daar uh, nou, nog dichterbij, dat is niet handig. Een voetbalstadion, zeker als je daar... een heel klein beetje afstand kunt houden van elkaar... In de regel buiten. We weten dat het verdrijven lastig is om coronavirus buiten op te lopen. Ja, ja, is is een laag risicosituatie. Er zijn ook niet heel veel voorbeelden dat grote aantallen mensen... van een voetbalwedstrijd of van aanwezigheid in een voetbalstadion... coronapositief zijn geworden. Staat ook niet in de lijstjes. Nee, Amsterdam-Dance event wel, weten we het precies.
0: Ja, dat zeggen ze... Want dat vraag ik me dan af, hè? het broncontactonderzoek. Ik heb er best wel wat relaties van mij gesproken. Die worden dan gebeld door de GGD en dan is een medewerker besmet. Maar die medewerker, die had op die dag... negen verschillende soorten contactmomenten. Ja. Bij de bakker, thuis okay. met iemand, in de auto, op kantoor. En die heeft ook s'avonds gewerkt. Hoe, hoe kan je dat traceren? Nou
1: kijk, een vluchtig contact. Mm. Dus iets, en dat, bedoel, dat is zelfs gedefinieerd. Hè? Het moet korter duren dan een kwartiertje en je hebt toch een zekere afstand van elkaar... leidt niet zo onmiddellijk tot een corona-infectie. Maar sta je meer dan een kwartier met iemand in een slecht geventileerde ruimte... Um, dan heb je wel degelijk een aanzienlijke kans om corona te krijgen.
0: Ja, precies. Want, want Maurice de Rond heeft zich best wel hard gemaakt... voor die ventilatie uh, ja. Ja. Daar heeft hij de nodige stukken over geschreven. Ik heb het zelf meegemaakt. En dat was vorig jaar zomer op een buitenlunch in Oestgeest waar uh, ook uh, een, een, een belangrijke spreker was, een hoogleraar, nou, die, die eigenlijk Maurice de Rond belachelijk maakte daar in dat intieme gezelschap. Ik, ik dacht, nou, ik ga er toch iets over vragen, waarom dat eigenlijk is. Um, waarom is er niet geluisterd naar de noodzaak van heel fors investeren in ventilatie, en met name op scholen?
1: Ja, ja ik, kijk, die, het zijn, als ik er naar kijk, hè. Ja, ja. Maar dit is even mijn persoonlijke mening. Nou ja, daar ben ik, ik voor in
0: geïnteresseerd ik... natuurlijk.
1: Dat virus toen het er net was en eigenlijk nu nog wel, we weten onwijs veel van alles en nog wat, maar we weten ook hele grote stukken niet. Dus we weten hoe het zich verplaatst, maar dat virus is ook één of twee keer al een klein beetje van gedaante veranderd en wordt dan meer besmettelijk. Of kan dan toch plotseling in kleine, kleine in aerosolen, dus in kleine en dat doet een virus toch altijd? Nou, je hebt grote druppeltjes en kleine druppeltjes, die theorie klopt allemaal wel. Maar mm. van dit virus weten we het allemaal nog niet helemaal precies. Nee. En tegen en, tijd dat we denken, oh, nu snap ik het, dan is dat virus weer een heel klein beetje veranderd. Mm. Dus, dus dat maakt het lastig. Nou, wat ik wilde zeggen is: het zijn allemaal van die mannetjes die allemaal zo graag gelijk willen hebben en ja. maar doordrammen. En het maakt niet... Maar is Maurice de hond niet, een drammetje? Nou, Maurice kan wel flink Als hij beet heeft, dan, dan laat hij het ja. snel nee, okay, los. Maar die is dus ook een maar mannetje. Ook, maar al die professors ook. Ja. En die betrekken hun stellingen en zijn niet van plan. Die houden ook onmiddellijk op met luisteren. Dus die gaan alleen nog maar zenden. En nog meer bewijs en nog meer dit. En halen er iedereen bij die ook maar een beetje in hun uh, kraampje te pas komt... En dat geldt voor al die mannen. Om, om, en, 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 en maar ruzie maken, en maar discussiëren, en maar zeggen dat de ander niet klopt of, 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 of het niet snapt. En, en we schieten er natuurlijk hele helemaal niks. niks, niks nee, en als je, je grappig, naar het ja. buitenland kijkt, dan heb je helemaal niet dit soort nee, 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 discussies.
0: En dat vind ik interessant, want ik zag jou bijvoorbeeld recentelijk ook bij Wilfred Gené. Um, Friday Move, denk ik. Dat ja. was een dame, ik weet even niet haar naam. Is dat tegenover jou? Ja. Um, weet jij het? Uh, nou, er waren verschillende
1: dames, heel eerlijk gezegd.
0: Nou, een dame die ook, ik weet niet of ze in het OMT zit, maar in ieder geval zus. Oh,
1: jij bedoelt de, de kinderarts, uh, de epidemioloog. Ja. Uh, ik weet precies wie je bedoelt, maar ik ben even door nou, Oké, okay, maar dat ja. maakt niet uit. In ieder geval mooie
0: dame. Ja.
1: Maar dan zie je ook
0: een soort, ja, uh, ik vind dat ik gelijk heb. Ja. En toen moest ik denken aan uh, een ander tv-programma waar jij zat. En toen zei jij letterlijk, nou... Uh, in Engeland, als ik als ik elke s'avonds bij de tv uh, zou zitten, zouden ze mijn werk qua het ziekenhuis uitschoppen.
1: Ja, uh, dus dat, wat ik daarmee bedoel. Nou, ik zat in Engeland ook in een soort OMT, dat heet daar anders. Maar, Hoe heet in, dat daar? In principe, ja, je had Sage, de Scientific Advisory Group, en je had COBRA, dat is dan een beetje de crisisgroep. Ja. En uh, ik zat in wisselende tijden in wisselende uh, van die groepen. Ja. Maar wat ik bedoelde te zeggen is, als je daarin zit, hè, dus als je dan ben je adviseur van de regering. Dan kom je echt niet op tv. Echt niet. Nee, dan precies. hou je je mond. Want je adviseert overdag de regering, punt. Maar wat in hmm. Nederland gebeurt is dat mensen de hele dag in het OMT zitten en dan krijgen ze hun zin niet. En dan proberen ze het s'avonds bij Eva Jinek alsnog te krijgen. Hmm. Dat kan toch niet gewoon? En, nee. en, en als <laughs> Vind je dat in ik Engeland ook zou mooi. doen, dan gebeurt werd wel. je er echt à minuut uitgeflikkerd, à la minuut. Dus, en ja. en eventjes Jinnik is ook heel slim, hè, als je ziet hoe ze interviewt. Maar dan gaat ze allemaal dingen vragen van... wie zei toen dit in het OMT en, en wat heb jij toen gezegd in het OMT? Dat is een geheime bijeenkomst... waarin gewoon een advies aan de regering wordt gegeven. Dat ga je toch niet een soort nabeschouwing doen in het openbaar s'avonds? Dat is echt heel vreemd.
0: Nee, maar hoe, ik vind het toch interessant. Want um, we waren nu in aanloop naar die persconferentie van vrijdag... En dan zie je dus eigenlijk, die vorige persconferentie was ongeveer tien dagen... en dan zie je dus tussen die vorige en de laatste van vrijdag... zie je een soort mars van OMT-leden, eh, ziekenhuisdirecteuren... die vanaf ochtend zeven uur tot ongeveer s'avonds kwart voor twaalf... een lobby voeren, niet alleen bij INEC, maar ook bij Op1, Radio1... Nieuwsuur, BNR, alle kranten en allemaal los van elkaar... Je ziet OMT-leden, je ziet ziekenhuisdirecteuren, je ziet een paar politici. Ja, wat het drukt allemaal. Ja, nee, maar dus, 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 het is één grote vereniging van... Let op, het gaat helemaal fout. Um, ik heb altijd gepleit uh, voor één coronakanaal. Gewoon goede duiding, laten we het ook vertrouwen, laten we naar ze luisteren. En hoe verklaar je dat dan? Is dat, die nou ja, wet, is een, is beetje, dat een
1: wedstrijd? Nou het is een beetje Nederlands... En inderdaad, wij houden niet zo van discipline en van, uh, uh, nou, in, in Engeland had je ook één persconferentie. Eén man ook. En daar en werd gewoon door één iemand gezegd hoe het was. Daar waren alle verschillende experts, kwamen daar in wisselende samenstellingen aan het woord. En dat was de bron van waarheid. En dat werkte best wel fijn, want dan dacht je, oké, okay, hier staan we, maar hier heb je de persconferentie. Eerst van, van het RIVM en dan komt mm-hmm. de regering er komen en dan gaan de GGD's er nog wat van zeggen. dan er komt Ernst ja, Kuiper er ook overheen. Ja, ja. En, 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 het is, en ze zeggen net niet allemaal hetzelfde. Dus er is ook nog heel veel ruimte voor dat mensen in verwarring raken. Of zeggen ja, maar ik heb net dat, dit gehoord en nu hoor ik weer dat. Dus dat is, de communicatie is echt, echt niet heel sterk.
0: oké okay. Maar in dat kader benoem ik je dan nu uh, ad interim als de nieuwe minister van uh, Volksgezondheid. Ja. Ja, iemand moet dat doen. Hoe zou jij dan, zeg maar, deze crisis leiden? Want het is natuurlijk best wel eenvoudig om alles en iedereen af te branden. Dus ik ga je daar een paar vragen over stellen. Oké, okay, dit is de, een
1: hypothetische situatie. Hypothetische situatie. De Nederlandse of de Zweedse strategie? De Nederlandse strategie. Ik denk dat de Zweedse strategie bewezen ineffectief is geweest. Daar zijn ook okay. heel snel op teruggekomen. Overigens... Die strategie werd ook eventjes door Nederland aangehangen en nog net iets langer door Engeland. Nog steeds eigenlijk. En daar is het zegt allemaal al oh, oh, oh,
0: geweldig. Ja. Ja. Oké, okay. de Nederlandse of de Engelse strategie.
1: Wat betreft uh, hoe je omgaat met, uh, uh, ja, met, met de klar. outbreak. Ja. Nou, sorry dat ik niet een ja, ik hou van een zwart-wit antwoorden hoor. Dat is lekker duidelijk. Maar uh, hoe het om is gegaan met de pandemie? Duidelijk beter in Nederland hoe om is gegaan met vaccinatie, duidelijk beter in Engeland. Hmm, Oké, okay. dus,
0: dus jij zegt Engeland heeft zich eerder uit de crisis gevaccineerd.
1: Ja, dat is evident. En, en liep toen een maand voor op Nederland. Denk je, ach, wat is nou een maand op al die maanden? Maar dat was echt wel even heel ja, Want kritisch. Boris
0: Johnson zei altijd 21 juni.
1: Ja, nou ja, hij, Boris is een bluffer. Uh, maar hij heeft, denk ik, gelukkig al zijn geld gezet op vaccinatie... Er ging geen dag voorbij. Of hij had wel drie keer, had hij het over vaccinatie... of liet hij zich filmen met iemand die gevaccineerd werd, et cetera. Dus Boris heeft gezegd, nadat hij ongeveer daarvoor alles fout heeft gedaan... dan kan ik ook nog wel toelichten, maar uh, heeft hij gezegd... vaccinatie is, dat gaan we doen. Nee, de mensen lagen
0: op straat in Engeland.
1: En wat ze toen ook echt gingen... En, dan gaat, en Engeland gaat er dan ook gewoon voor. Hè? Dan hebben ze die saamhorigheid waar je jaloers op kunt zijn. En dan bang, dan wordt in no time iedereen overal gevaccineerd, zonder piepen. Het was een soort landelijke triomf. Elke dag werden die getallen weer getoond. Kijk eens hoe goed we zijn. In Nederland, kwam op dat moment terug in Nederland... Mark Rutte heeft het nooit over vaccinatie. Nooit. Dat Dat, heeft hij volledig geoutsourced naar Hugo de Jonge. Dat is eng, vaccinatie.
0: Hij heeft nooit iets gezegd. Hij zegt altijd als er een een issue is... hij heeft altijd hele mooie mooie woorden. Ik vind hem een goede
1: crisismanager. Ik denk dat hij wel de... de de, de lockdowns, et cetera, daar neemt hij verantwoordelijkheid voor. En dat dat legt hij wel uit. Ik vind hem ook best wel, het is niet mijn partij, maar ik vind hem echt wel oké als leider, zal ik maar zeggen. Maar zodra het over vaccinatie gaat, en dat vond hij een griezelig onderwerp, want het was niet helemaal duidelijk of het wel zou helpen, of het wel veilig, et cetera, dan heeft hij volledig naar Hugo de Jonge geoutsourced. Je moet maar eens terugkijken op tv. Hij heeft het... Nooit nou, over een vaccinatie. Dat is
0: maar helemaal duidelijk. Het ja. is altijd, zodra het een, zeg maar een delicaat onderwerp is... dan kijkt hij naar links of hij kijkt naar rechts. Het dichter maar wie er ja. naast hem staat. Ja. Okay, nou, en Hugo die die praat, praat graag typisch, en die begint dan ja, gewoon te ja.
1: kletsen. Ja, nee, Hugo praat graag, want hoe kijk jij naar hoe hij praat? Nou, weet je, wat ik iemand zei dat tegen me en daar ben ik toen op gaan letten. Hij praat, hij maakt heel veel woorden, heel veel ja, geluid. Ja. Maar het duurt heel lang voor je voor je erachter hebt. Wat, wat zeg je nou? En wat ik hoorde, die persconferentie duurt een half uurtje, hè? Maar daarna gaat hij nog door. Eindeloos! Dus een journalist zei dat tegen mij. Die zei, ja, het is heel vervelend, want het houdt niet op. En het zijn monologen die eindeloos... toen ben ik een keer voor de grap gaan luisteren. Het nou, was echt indrukwekkend... dat echt iedereen aanraden om dat een keertje te ondergaan. Want het is best wel... Dat kennen wij helemaal niet, zoiets.
0: Nee, nee, maar... is, dat, uh, is de keuze voor Hugo de Jonge... Een slechte keuze als minister.
1: Nou, hij zat er al, weet je. Hij zat er nee, al ruim voor
0: corona. Dus... Nee, maar dan nog. Je kan altijd iemand vervangen. wat voor reden ook.
1: Nou, het, het is andersom er... is er gebeurd. Er waren twee ministers. Minister Bruins en ja, minister die is van de het podium gevallen. Ja, Bruins, die, die, die ging hierover. was medische zorg. En, en de ja. jongen was juist volksgezondheid. Ken, ken dat... jij Bruins trouwens? Nee, nee. Ja. Maar het leek me een aardige man. Ik maar heb je weet nooit... niet waarom Ik... hij van het
0: podium viel? Nou,
1: die is duidelijk overbelast geraakt. Overbelast, oké. Okay. Ja, en kreeg toen nog ook eventjes drie trappen na in zijn rug... door de Tweede Kamerleden. Dus toen is hij helemaal voor het oog van de natie uh, uh, in elkaar gezakt. Dat vond ik een buitengewone onaantrekkelijke bijeenkomst. Terwijl ze al zagen, die was helemaal lijkwit ja, 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 ja. en de straaltjes zweet liepen over zijn gezicht... en dan nog eventjes flink nahakken. Dat dat was dat nou bij voetbal had je echt een rode kaart gekregen. Mm-hmm. Maar in de Tweede Kamer mag dat allemaal. Um, dus die ging toen weg... Toen hebben we een tijdje uh, Martin van Rijn gehad, dus ja. een hele capabele man, maar die moest toen ook weer om politieke redenen weg, echt te zielig voor woorden. Toen hebben we mevrouw van Ark gehad, nou die ja. heeft er eigenlijk nauwelijks gezeten en ook niet veel gedaan en die ging ook weer weg, ook nee, om gezondheidsredenen. Nee, dus het is niet dat u geaccepteerd is, hij is de enige survivor daar. Ja. Um, en verbijsterend voor het departement wat het meeste geld uitgeeft en wat zo belangrijk is, niemand heeft verzonnen dat daar misschien iemand bij gezet moest worden of zo. Um, in, al, al waren ze demissionair. Want maar jij de... vindt dat er iemand bijgezet had moeten worden naast de nou ja, veel, veel werk voor één persoon. Sowieso. Ja. Ja, dus maar, dus de... nu gaat alles over corona. Maar hallo, er is ook nog een gezondheidszorg naast corona. Nee, nee, en die is. staat gewoon stil al anderhalf jaar. Maar, maar maak het eens concreet: had er een, een
0: separate coronaminister moeten worden aangesteld? Nou, dat
1: zou ik niet eens zo'n gek idee hebben gevonden. Want het is fulltime taak. En heel veel mensen zijn daar ook voortdurend mee bezig. En dan had, had uh, uh, misschien Hugo de Jonge zijn handen vrij gehad om gewoon al die andere dingen te doen die nu ja waar, waar die nu begrijpelijkerwijze gewoon geen tijd voor heeft.
0: Nee. Want als je kijkt naar um, het werk wat hij heeft moeten verzetten. Um, op een gegeven moment heeft Nederland ongeveer 5,1 miljard vrijgemaakt voor het bestellen van allerlei mogelijke materialen. Ja. Uh, nou, de bekendste casus in Holland, of in Holland, in Nederland, neem aan dat je die kent, dat is de kwestie uh, Sieverts van Linden met zijn companen ja. Bernd Dam en Camille van Gestel. 101 miljoen euro, afgewezen door het uh, LCA. Uh, Mark van heeft afgewezen, Rob van de Kok heeft afgewezen. Binnen een week kreeg ze toch een order. De producten zijn in de basis nooit gebruikt. En zo is er nog meer. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, was natuurlijk even toch credits naar de mensen die dat besluit hebben genomen. Hele moeilijke tijd. Wij weten dit allemaal achteraf, maar op dat moment... Credits naar welke mensen? De LCA-mensen? Nee, daar de, ik denk toch naar, naar, de besluit, naar de minister die dit besluit heeft moeten nemen. Weet je, het is heel makkelijk om achteraf iemand te bekritiseren. Maar ik, ik weet nog de paniek die er was Zeker. toen er tekort terecht te zijn aan hulpmiddelen. Ik heb dat in Engeland zelf aan de lijve meegemaakt in die zin dat echt, ik was natuurlijk honderd uur per week bezig... om mijn mensen te mobiliseren, te motiveren. Die waren natuurlijk ook een beetje bang. Wat gebeurt er met mij? Wat gebeurt er met mijn familie? Iedereen proberen over te halen van... ja, we gaan ervoor, hier zijn we zijn hier goed in. We gaan al die uh, arme patiënten die op de IC liggen... Die in het ziekenhuis komen, gaan we helpen. Um, maar uh, op een gegeven moment raakten bij ons de mondkapjes ook op... in het hele land, in Engeland. En toen dacht ik, ja, hoe, dit kan ik niet meer uitleggen aan mijn mensen. Ik kan ze niet naar het front sturen zonder... Uh, en wanneer was, zonder... was dit? Dit was ergens in het begin. Dus ik vermoed ergens in maart, april van, twin... van 2020. Ja, toen was de paniek. Het was, was de wilde paniek. paniek. Dus toen, en wij hadden gelukkig een hele uh... goede inkoper... die ja, ja. overal nog wel spulletjes vandaan wist te halen. Hmm. Maar in Engeland was ook een pijn op. En wij maken ons druk om die paar miljoen van Sievert van Linde. Ik overigens nou, ook hoor. Er...
0: Zonder miljoen is een beetje veel,
1: hè? Ja, <laughs> je hebt gelijk. Nou. Je hebt gelijk. <laughs> ja. Maar... In Engeland is er fout van dat gebeurd. Ja. Ook allemaal vriendjes die opdrachten kregen, die nepzendingen lieten doen. Het is. Ja, ja. dus het je... is veel geroofd
0: tijdens corona. Ja,
1: dus. Kennelijk, zo'n crisissituatie waarbij de hele wereld op zijn kop staat. Mensen bang zijn, angstig zijn, iedereen in paniek. Is voor dan toch een paar mensen aanleiding om te denken... ik ga eens eventjes lekker een slaatje hier uitslaan. Ja, dat
0: is heel triest.
1: Ja, het is eigenlijk triest. Nee. Hè? Want je moet s'nachts ook weer gewoon in slaap zien te komen. Ja, ja. Maar daar
0: hebben die mensen dus kennelijk helemaal geen last. Nee, oké, okay, maar dan denken we daar zeg maar hetzelfde over. De enige vraag is hoe ga je er mee om als land? Ja, we zien het wel.
1: Ja. Nou, ik, ik vind op zichzelf, hè, meneer Siewert van Linden is nu een soort zondebok geworden, het ja. gezicht van iemand ja, van de die, slechtheid van de van, crisis. die er een slaatje uit probeert te slaan. Ik vind dat op zich niet zo erg, want uh, soms heb je ook een gezicht nodig... om iets zichtbaar ja. te maken, maar we moeten ons realiseren... dat het niet alleen hij was.
0: Nee, er zijn meer civics in Europa, ja. dat is eigenlijk wat je wil zeggen. Ja. Um, als je um, terugkijkt, hè, uh, hoe zijn we hier in beland eigenlijk? En ik vraag je dat, omdat uh, ik toch het idee had... dat er in december 2019 wel al bekend was dat er iets aan de hand was in China.
1: Ja, ja, dat is het verhaal wat ik zelf ook wel vaak hou. Dus, en daar heb ik een mooi plaatje dan bij... van al die boeldozerkjes... die daar toen daar op dat terrein... heel snel een ziekenhuis aan het bouwen waren. En toen was toch de overwegende mening... in heel Europa op dat moment... ach, China, ja, ver weg... Weet je, ze hebben wel eerder... SARS is toch ook nooit in Europa gekomen. En dat gedoe met die griep in 2018... waar toen minister Klink al die pillen voor had ingeslagen... helemaal niet nodig geweest. Dus wij we hebben enorme struisvogelpolitiek gevoerd. Wat ik misschien nog wel erger vind... is dat toen het virus op, toen ik hoorde dat de eerste patiënt in Italië... in het ziekenhuis was beland... toen zei ik tegen mijn collega's en mijn collega's zeiden tegen mij... this is it. Dit gaan we niet meer tegenhouden. Als het virus in Italië is, dan toen is het zeiden ze overal. Toen dit is het. Ja,
0: en toen... Dat is het Bergamo-syndroom.
1: Ja, en toen zeiden we, wie weet je... Maar toen waren er nog niet eens zo heel veel daar, al heel snel ja, natuurlijk wel. Toen zeiden we, sorry, dit is geen Chinees probleem meer. Dit gaat ons allemaal treffen. En toen heeft het nog best heel lang geduurd, zeker in Engeland. Ik, ik was toen niet in Nederland, dus ik weet niet precies hoe het toen hier ging. Heel lang geduurd ja, door de regering van. ja. Nou ja, dat, dat, ja, dat klopt. Dus ook weer die reactie van ach, we zien wel klopt. hoe erg het wordt. Mondkapjes en niet nodig. Dat heeft denk ik toch wel wat schade opgeleverd. Uh, in Engeland zeker, want daar stonden ze dus met mijn neus bovenop. Ik, ik, weet nog, ik kan me nog heel goed herinneren, dit was in februari... dat we zagen misgaan, begin maart. En toen gingen wij met al onze intensive care mensen... en alle collega's van het ziekenhuis... Op, hebben wij een verschillende avond en bijeenkomst gehad... en eentje hele lange op een zaterdag. En toen zijn we al begonnen te plannen... En uh, Engeland is een beetje die registrisysteem En vanuit de NHS en vanuit de regering kwam het signaal... we doen niet zo belachelijk, uh, uh, want uh, zo'n vaart zal het wel niet lopen. En, nou, ik heb er geen seconde spijt van, dus wij waren eigenlijk... best heel goed voorbereid toen het zover was. En dan hadden we in ieder geval voor de eerste week... al een soort draaiboek klaar liggen van wat, wat gaan we doen. Hmm. Maar is er iemand
0: geweest die de uh, This is It uh, gedachte... ook heeft geïmplementeerd
1: in zijn land? Nee. Nee, 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 al die Europese regeringen waren veel te laat. Voor de Amerikaanse regering gold het natuurlijk precies hetzelfde. Want daar kwam, die zagen het gewoon in Europa. Wow, maar wacht beuren. even,
0: wacht even. Wow, wow, wow. Ik ja. weet dat je geen fan bent van Trump. Trump is de enige geweest die zegt we close our borders with China. En daar werd hij kei en kaart op veroordeeld.
1: Ja, dat heeft hij gedaan. Hmm. Maar was dat nou omdat het China was? Of was dat nou omdat hij plotseling uh, heel veel inzicht had in... Hè, want hij heeft het ook heel lang een griepje genoemd. Nou dus ja, dat kan niet dat de klopt. reden zijn geweest. Nee, dat,
0: daar, daar heb je gelijk in. Hij zei aan de ene kant het is een griepje... maar aan de andere zei hij ook de Chinese virus meteen. Ja. Dus, nou, hij heeft het natuurlijk een beetje gebruikt als een soort... Tuurlijk, geen China dat hoort vriend. erbij. Nee, ja. Maar nou, ik, ik wil, toch, kijk, je kan alles zeggen over die gekke Trump... met zijn rare kapsel en you're fired... Maar hij heeft ook over infectmine gezegd toen. Ik bedoel, de manier hoe hij het uitlegt... Ja, is zeg maar een slechte variant van Boris Johnson. Maar zoveel onzin is het eigenlijk niet... als je er gewoon over na gaat denken. Hij zei, het virus komt uit China. Hij zei, er zijn alternatieve methoden. Hij heeft het inderdaad een soort griepje genoemd. Nou, dat lijkt me een beetje overdreven. Maar er zaten ook wel dingen bij dat je denkt van... nou.
1: Nou, ik weet het niet. Ik ken Tony Fauci vrij goed. Ja. Uh, en die uh, is echt een enorme slimme, leuke man. Ook wel een beetje, maar goed, daar prik je dan doorheen. Of dat accepteer je dan, want er zit ook veel waard in. Een beetje opschepper, dus die, heeft, die gaat dan vertellen hoeveel Amerikaanse presidenten die wel niet heeft mogen adviseren in zijn hele lange loopbaan, als uh, zeg maar de Jaap van Dissel van Amerika. Mm. En uh, nou, die kwam toch wel met verhalen dat Trump echt niet luisterde. Echt niet gewoon.
0: Nee, maar Trump vindt dat foutje niet luisteren. Ik heb namelijk um, een documentaire gezien over de uitgelekte documenten en e-mails van januari uh, 2020. Ja. Waarin er werd gesproken over het virus uit het, uh, het Wuhan-lab. Daar zat foutje bij. Van Nederland was dat Marjan Koopmans en uh, Ron Fouché. Een Australiër nou, en nog een x aantal namen. Ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd. En daar werd wel degelijk uh, besproken. Nou, het zou wel eens uit het Wuhan lab uh, hebben kunnen komen. Ja. En, en er werd ook zelfs gezegd, let's make a call. Dat bedenk dat ik niet, dat is geen complot.
1: Nou, het zal best wel. Maar en, en Marion is natuurlijk ook gewoon samen met andere internationale deskundigen... echt naar China geweest, waar ze uh, fanatiek je, tegengewerkt... Ja. door de Chinese autoriteiten hebben geprobeerd hier verder achter te komen. Maar toch, als je het... Geloof ik, op dit moment, als je het aan haar vraagt... dan vindt ze toch nog het meest waarschijnlijk dat het toch een een zoonoze is. Maar ik denk dat eigenlijk niemand het weet. En dat misschien we het of nooit zullen weten... of dat we er pas over tien of twintig jaar bij toeval achter gaan komen. Ik
0: ik heb zelf heel lang een bedrijf gehad in China. En ja, met alle respect van de wereld. Maar ja, als zij weten hoe het zit, dan ben ik kansloos. Ik bedoel, ik weet nog mijn eerste bezoek aan China dat eindigde op een bezoek in Shanghai op de airport... dat ik mee moest naar een hokje en dat ik ja. werd ondervraagd... wat ik vanaf de eerste minuut tot de laatste minuut gedaan had... in welk restaurant dit, zus hotel. Ja, is dus gewoon, je wordt gevolgd. Het is een... een... Oh, het is
1: totaal totalitaire. Ja, ja total
0: totalitair. Ja. En ja. zij zullen ja. natuurlijk never, nooit, never, nooit... als zij wetenschap hebben, dat toegeven... ja, dat is het einde van China.
1: Nee, maar je weet... <clears throat> Hmm. Soms komen dingen toch aan het licht... op ja. de een of de andere manier... Dus ja, maar dat is gewoon niet zo. Dus nu, ja, ik zet er gewoon een vraagteken bij. En, uh, ja, het
0: is een moeilijk, ja. Laten we het speculatie onderdeel, uh, ja. maar, maar dat niet <laughs> laten. We kunnen er een mening over geven. Maar goed, anyway. Laten we even kijken naar die positie van die ministerpost van jou, van VWS. Uh, vind jij dat wij bij het beleid... Ik hoorde dat jij zei, ik vind het ridicuul om te koersen op besmettingscijfers. We moeten koersen op zorgcapaciteit.
1: Nou ja, kijk, dat, dat is wat ik nu dus merk... Uh, en ik kreeg van al heinde en ook e-mails en grafieken... en weet ik veel toegestuurd die het eigenlijk allemaal wel ondersteunen. Uh, wat hadden we moeten doen? We kwamen tot de conclusie, begin 2020 kan iemand wat aan doen... van uh, goh, we zijn overweldigd. Uh, we hebben best wel weinig intensive care capaciteit... ten opzichte van de rest van Europa. Uh, we gaan eraan werken. En we maken een plan... Samen met iedereen die daarbij betrokken is, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, overheid. Um, en dan gaan we gewoon kijken: van hoe krijgen we anderhalf keer zoveel IC-bedden? D- dat had ik logisch gevonden. Maar want waarom doen ze dat? Waarom hebben ze de IC
0: afgeschaald? Kost geld. Kost geld. Dus er is. Ja, gewoon... maar wacht even. Oh, kost geld. Weet je wat dit kost? Ja, ik weet het factor maar toch, 10, 20, 30 ander potje. Ander potje. Ander potje. Maar jij zegt ja. echt.
1: Het is een financiële kwestie. Dus de IC is jarenlang uitgeperst. Nee, maar in er is nu... niet in geïnvesteerd. Het ja. personeel is weggelopen. Dus we zitten in een soort negatieve spiraal. Doordat al het personeel denkt van nou ik ga maar heel ergens anders zoeken waren er minder over. Met veel werk moest dus de rest harder werken. Nou dat is best wel een hele prima mensen die daar werken. Maar op een gegeven moment is het... Is het is Tuurlijk, het een ik lege heb het lege met mijn potje. eigen ogen
0: gezien hoe ja. zwaar dat is.
1: En dan... Worden ze ziek, dus het ziekteverzuim schiet op dit moment Hoeveel al helemaal is dat in Nederland Inmiddels tegen de 10%, wat echt krankzinnig hoog is voor een verpleegafdeling. Uh, en dus zijn er nog minder mensen om het werk te doen en die cirkel die draait maar door. Dus we, we, wat mijn punt is, we hebben te laat daarin dat onderkend. We hebben geen plan gemaakt, niemand heeft iets gedaan. Uh, misschien dat er lokale initiatieven zijn geweest... Maar die zijn heel beperkt. Er is geen masterplan gemaakt voor heel Nederland. Van hoeveel ic bedden willen we nu eigenlijk in Nederland? En, hoeveel, en wat gaan we doen om daar te komen? En hoeveel kost dat? Nou, dan hebben we gewoon een volwassen discussie met z'n allen. Maar dat, dat is, laten we
0: laat u eerlijk uh, zijn... Dat is de verantwoordelijkheid van Dirk Grommers.
1: Nee, Nee, zeker niet, zeker nee, niet. Maar hij is
0: hoofd-IC capaciteit Ach, in Nederland. hoofd,
1: hoofd, hoofd. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care. Okay. Dat is gewoon een clubje van de intensive care dokters in Nederland. Dat is gewoon, uh, en, en Diederik heeft, credits to hem, heeft echt het geprobeerd in zijn eigen IC in Rotterdam. Met originele manieren om tijdelijk althans dat personeel tekort op te lossen, is gewoon keihard teruggefloten. Er is ook geen geld ter beschikking gesteld. Dus het aantal IC-bedden wat we nu hebben... is lager, en niet een beetje lager... echt veel lager... als het zo verschrikkelijk lage nee, okay. aantal dat we al
0: hadden. Ik wil, dat, ik wil niet dat we meteen... met die schuldvraag gaan zitten.
1: Maar... Maar het is geen schuld, het, is gewoon, het nee, zijn nee. gewoon
0: getallen. Nee, oké, okay. nee, maar... Nee, ik bedoel, maar... Het is, ik betwist trouwens dat we geen geld hebben. Als we 5,1 miljard hebben voor beschermingsmiddelen, dan denk ik ook wel ja, dat. Ja, maar ze, dat
1: dit geld is geld van zorgverzekeraars. Nee, waar we het nu over hebben. Begrijp
0: ik. Maar ja. desondanks is deze situatie anders dan alle andere situaties. Ja. Dus je kan het nergens mee vergelijken. Dus dan komen er ook andere geldpotjes vrij. Mm-hmm. Wie had moeten zeggen. We moeten die IC-capaciteit ja. opschalen. Die okay, nou, had dat dus dan dus moeten zeggen? Nu kom zetten, ik bij voor een, voor een ander stokpaardje
1: van mij, als, als ik zo vrij mag zijn. Uh, in Nederland is het systeem dat de zorgverzekeraars... Uh, verantwoordelijk zijn voor de, hè, voordat we voldoende zorgaanbod hebben. En, en die betalen dat ook. Die hebben in dit geval gedacht van, ja, maar uh, wie gaat dat betalen? Want het, hè, die hebben natuurlijk ook een budget waar het allemaal uit moet. De ziekenhuizen dachten van, ja, wij willen het misschien wel... maar uh, er is, we krijgen er geen geld voor, dus we doen het niet. En ik denk dat op dat moment minister had moeten zeggen... Ja, misschien ga ik er wel even niet over... maar ik wil van jullie... zorgverzekeraars en ziekenhuizen... dat er over drie weken op mijn bureau een plan ligt... waarin de IC-capaciteit... anderhalf keer zo groot wordt als dat die was... En vertel me maar wat, het, wat er dan moet gebeuren. Wat moeten we doen op de arbeidsmarkt? Wat moeten we doen qua geld, um, et cetera. En dan hadden we in ieder geval geweten: oké, okay, dit gaat zoveel miljard kosten. En dan hadden we daar met z'n allen een fatsoenlijk besluit over genomen. Ja, of niet. Maar nu is er niks gebeurd. Het is gewoon geen plan, geen budget, ja, geen Maar dat niks. had
0: toch moeten komen van VWS van van of van Rutte zelf?
1: Nou, volgens het systeem waarin we in Nederland werken... Eigenlijk niet, want daar heeft de overheid zich volledig teruggetrokken... van elke vorm van sturing op het gebied van gezondheidszorg. Maar in deze crisissituatie had ik dat mogen verwachten van een minister... of misschien zelfs van een minister-president die zegt... jongens, het kan me even niet schelen hoe het allemaal geregeld is ja. in Nederland. We zijn nu in een crisis, we zijn in, in oorlog als je dat woord wil gebruiken. Um, dus we, ik, ik eis dat er een plan komt. Nou, Dan, dan heb je echt wel gezag hoor, als, als minister om dat te zeggen.
0: Maar jij had dat wel gedaan.
1: Had ik zeker gedaan. En en het het nadeel is... dan hadden ze waarschijnlijk ook de rekening bij mij gedeponeerd hiervoor. Want ik ik ben zelf ook ziekenhuisdirecteur geweest. Wees precies hoe het werkt. Maar die had ik dan maar misschien geslikt. En dan had ik gedacht, weet je, dan hebben we het tenminste. Want dan waren we nu niet zo... want de getallen lopen op, maar zoals ik net al zei... niet heel erg snel, maar maar ze zullen nog wel verder oplopen... Maar ze zijn niet in een orde van grootte dat een land met een normale IC-capaciteit dat niet zou kunnen absorberen.
0: Nee, dus dus eigenlijk feitelijk, dat wordt door de niet-deskundigen vaak geroepen. Want we hebben vaak die deskundigheid, we zien iedereen op tv. En de niet-deskundigen, laat ik ze zo noemen, die zeggen allemaal, waarom hebben jullie niet extra geïnvesteerd in capaciteit? Ja. Zelfs een, een leraar zei het gisteren nog, vraag aanbod. Er is veel vraag Ja, naar IC-capaciteit. Ook, ook ja, ook denk ik.
1: En dan zegt de, het volgende wat dan wordt gezegd is... ja, maar weet je, als je zo'n plan hebt... dan is het zo 1, 2, 3 niet gerealiseerd. Dat accepteer ik natuurlijk ook, weet je. Dat is de realiteit Zeker. waarin we leven. Maar als je mensen nu een perspectief schildert... en zegt, hier groeien we naartoe in het komend jaar en het jaar daarna... dan zijn ze ook veel meer bereid voor tussenoplossingen. Ja, dan hebben we beleid. Maar nu denken ze, ja, ga ik daar weer met allemaal... Hulpkrachten veel te veel patiënten doen. Maar uh, doet Nederland een reactievoetbal? De Nederlandse regering. Nou was het maar waar. Want reactievoetbal, dan reageer je tenminste nog. Maar je gebeurt er gewoon helemaal niks.
0: Nee, maar we reageren nu zeg maar met... Ja, we sluiten de boel weer.
1: Ja, maar ik heb toch het gevoel... Ja, nu sluiten we de boel weer. En over een paar weken gaat het wel weer open. Dan vieren we weer feest met z'n allen. En dan kunnen we natuurlijk weer wachten... dat over zes maanden er wel weer een volgende uitbraak is. Ja, dus... Dus we moeten het probleem structureel aanpakken. Ik, zo langzamerhand dat coronavirus al steeds meer mensen dat hebben gehad... al steeds meer mensen gevaccineerd raken... wordt dat een soort influenza. Waar overigens waar ook elk jaar... Kijk, duizenden 2000, mensen ja, ja, van ja, het, 2014, in het ziekenhuis raken. Uh, nou en op de intensive care, en dood, dan krijgt het die orde van groot. En daar hebben we eigenlijk ook al jarenlang geen goede oplossing voor. Want ook als er een influenza piek is, worden alle operaties afgezet. Toen was het niet hysterisch, dat vind ik zo origineel. Nee, toen waren we niet geïnteresseerd. Maar er werden net zoveel hartoperaties en kankeroperaties afgelast toen. En waarom nu dan wel? Ja, omdat natuurlijk die corona heeft alles op scherp gezet. En nu staat het gewoon in de aandacht, weet je, dacht je dat... Uh, mensen wisten niet eens wat intensive care was bij wijze van nee, spreken. Klopt. Maar nu, nee, nu als nu je dat je er elke de dag de in de hand, ja. dan zijn we plotseling allemaal intensive care specialist. Maar vind jij bijvoorbeeld
0: uh, terecht uh, dat ongeveer 5% van de Nederlandse economie bij herhaling uh, geslachtoffer wordt? En dan bedoel ik natuurlijk de plezierdingen van het leven, de theaters, ja. de horeca... De beurssector. Nou, dat nu, weet je, dat kan ik,
1: uh, je, je het, woord, het codewoord in je zin is denk ik herhaaldelijk. Ik kan me goed voorstellen dat als zoiets als een pandemie je overvalt als land. En nogmaals, dat is natuurlijk gewoon ook echt gebeurd. Heel veel mensen zeggen, oh, we waren helemaal niet voorbereid. Ik weet niet of je hier zo goed op kunt voorbereiden. Als dat gebeurt en plotseling worden er heel veel mensen ziek... en gaan er heel veel mensen dood... en halve verpleeghuizen sneuvelen... en in ziekenhuizen liggen allemaal mensen op het intens verkeerde... dan kan ik me voorstellen dat je vergaande maatregelen neemt... en dan is misschien de, de, de entertainmentindustrie... niet nummer één op je prioriteitenlijst. Maar het wordt is herhaaldelijk. Hè? En, dat is en die is denk ik Nu zijn ze voortdurend de klos. Ja, um, is dat eerlijk? Nou ja... Weet je, het is natuurlijk weer een belangenafweging. En je, je, waartegen moet je het afwegen? Als ik het bijvoorbeeld zou moeten afwegen tegen kinderen en studenten... die naar school en universiteiten kunnen... dan kies ik toch voor kinderen en studenten die naar de universiteit moeten. Maar zo wordt er ook gedacht. Ja, maar ik zou toch harder mijn best hebben gedaan om te denken... hoe kunnen we dit structureel oplossen... zodat we niet de hele tijd inderdaad dezelfde groep te klos moeten Ja, laten Want worden.
0: Kijk, we hebben in Nederland altijd wel eens de zin gehad... De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Nu zijn het de zwakste schouders die de zwaarste lasten moeten dragen. Want de coronawinners, dat zijn toch de shells van deze wereld. Want waarom sluiten we niet bijvoorbeeld voor een maand de benzinestations? Dus ik heb er echt over zitten denken. Waarom sluiten we niet een maand alle supermarkten? Want die kunnen prima online bezorgen. Waarom sluiten we niet de... IKEA's van deze wereld. Als ik
1: online wil laten bezorgen, dan... Uh, nee,
0: nee, oké, okay, maar dat is even, even, nu even een praktische ervaring. Ja. Maar,
1: ik snap wat je bedoelt. Je begrijpt ik wat denk ik bedoel. dat we niemand te dupe zouden moeten laten worden... Exact. als je gewoon in structurele oplossingen denkt. En in een crisis kan alles, daar ga ik ook niet kritisch over zijn... Maar een crisis die al twee jaar duurt, is misschien ook een soort, een soort chronische crisis. Dat is toch mm. weer een andere situatie. Mm. Um, en dan moet je denk ik ook oog hebben voor anderen. Maar dat is, nou ja, ik hoor ook veel mensen kritiek hebben op het feit dat we wel erg gefocust zijn op intensive care. En dat bijvoorbeeld mensen met, met psychische, met mentale problemen eigenlijk ook al enorm de type zijn. Want die staan op wachtlijsten die,
0: die, die jong overgaan. Dus nee, klopt.
1: Dus ja. Uh, ik ben wel onder de indruk van, van die getallen die ik dan hoor en, ja. en van het leed wat je dan uh, gepresenteerd krijgt. En ja, die getallen worden niet elke avond nee. op een scorebord bijgehaald. Nee, die
0: scorebordjournalistiek die is heel erg selectief. Maar stel nou eens voor, Marcel Levy is de baas. Het is ongelooflijk complex. Wat is dan, zeg maar, in, in, in short story jouw strategie? Waar, waar, waar ga jij op koersen en wat zijn de hoofdlijnen van jouw strategie?
1: Nou, ik zou dus inderdaad heel erg op capaciteit gaan koersen. Want Puur, stel je het ja. hypothetische geval voor dat we wel onze IC-capaciteit hadden aangepast. En dan waren we van de 1700 bedden die we eerst hadden in het begin van de coronacrisis, hadden we er nu, wat zal het zijn, 2500. Dan waren het toch echt die 460 patiënten... Die we op dit moment op de intensive care hadden, dat was het afschuwelijk voor die mensen. Mm-hmm. Maar dan zou toch niet de rest van het systeem tot stilstand meegekomen nee. zijn. En is
0: dat en het ook een het is losbar? niet alleen
1: intensive care, het is ook spoedeisende hulp, waar het crisis is, Zeker. waar ook een personeelprobleem is, die voortdurend dicht moeten. Wat echt helemaal niet kan voor een spoedeisende hulp, maar in Nederland hebben we op een of andere manier doen we dat weer wel. Uh, en het geldt ook voor verpleegafdelingen die overkoken. Dus het hele systeem is totaal overgekookt. Ik heb het nog niet eens gehad over huisartsenpraktijken... wat die assistenten niet allemaal om hun oren krijgen. En die ja. huisartsen zelf. Ja, admin, die zo langzamerhand ja. ook echt helemaal tot hier zitten.
0: Want hoe zie jij daar bijvoorbeeld dat admin-onderdeel? Dus ik had laatst
1: uh, een onderzoek gehoord dat ongeveer 50% is admin. Ja, nou dat is echt even een nuance. Hè? Okay. Uh, want, uh, sorry dat ik het zeg, maar... De, hangt ook vanaf wat je tot admin rekent. Dus ik zie die onderzoeken ook. En dan, moet ik, dan moet ik weer al die medicijnen die ik voorschrijf... moet ik in het computersysteem inkloppen. Ja, dat is gewoon je werk, namelijk okay. als dokter. Je kan het ook in een onleesbaar handschrift op een papiertje schrijven... maar dat Zoals hebben we vroeger. nu al gehad. Ja, ja, met de kaart, dus maar. ja, dat moet je inderdaad in de computer invoeren. En ja, je moet inderdaad ook de valscore van de patiënt invoeren... want vallen is namelijk een enorm risico. Zeker voor oudere mensen en mensen in het ziekenhuis. Het is gewoon je werk. Maar even los van alles wat je werk is is er ook wel heel veel formuliertjes invullen, toestemming vragen... machtigingetje hier, stempeltje daar. En dat, daar, daar zouden we natuurlijk fors op kunnen minderen.
0: Dus we gaan, we gaan die capaciteit uitbreiden. En hoe, geloof jij een een ziekenhuis trouwens?
1: Nee. Het, ik, en waarom, dat durf ik heel makkelijk te zeggen. Hebben we, hebben we in Engeland geprobeerd, hè? De, okay. de Florence Nightingale ziekenhuizen. Ja. Stuk voor stuk mislukt. En je wil niet weten hoeveel honderden miljoenen ponden daarin omgegaan is... Het was een paradepaardje van de regering in uh, Nightingale, Londen. Wat gebouwd is voor 3000 coronapatiënten. zijn nooit meer dan 38 patiënten geweest. Nightingale, Liverpool en Nightingale, um, Birmingham zijn gewoon verpleeghuizen geweest. En COVID-vleugels dan? Bij bestaande ziekenhuizen? Ja, maar dat hebben we nu toch ook al. Maar dat uitbreiden, is dat dan de, de methode? Ja, maar nou, dat is gewoon IC of verpleegcapaciteit ja. nee, okay, uitbreiden.
0: Okay. Ja. En... Koersen op besmettingscijfers,
1: koersen op uh, de, de zorgcapaciteit. Waar moeten we op koersen? Nou, dat kun je allemaal. er zijn best heel knappe mensen in Nederland... die kunnen daar gewoon sommen op maken. We weten hoeveel hartoperaties we doen in Nederland. We weten hoeveel kankeroperaties we doen. Dus we koersen op de capaciteit. We, koersen op, we maken in ieder geval eerst een keertje een berekening van de capaciteit. dat zouden we moeten doen. Ja, natuurlijk. Ja. Maar er is geen landelijke sturing. Er is geen plan waarin je zegt... oké, okay, in Nederland hebben we zoveel van al dat. We hebben zo'n grote bevolking... Al die getallen zijn, hè, zijn voorhanden. Er zijn ook hele slimme mensen bij het RIVM... of bij de zorgautoriteit of bij het Zorginstituut... die daar allemaal mee kunnen rekenen. Dus we hebben zoveel intensive care bedden nodig. En nu ga ik als baas van Nederland... eventjes tussen aanhalingstekens... ga ik plannen. En dan ga ik zeggen... oké, okay, zoveel in Groningen. Zoveel in Limburg. Ja, en dan niet... Weer in elk ziekenhuis drie, want het is super inefficiënt. Maar dan ga ik zeggen, nee, ik concentreer me op grote ziekenhuizen... want die springen dan van een IC van 25 naar 30 bedden. Het is namelijk veel hmm. makkelijker om dat te realiseren. Word jij
0: geconsulteerd door het demissionaire kabinet? Nee. Door niemand?
1: Ik heb uh, af en toe gesprekjes met mensen, maar die zijn informeel en off the record. En dan zeg ik wat ik ervan vind. Er zijn ook hele leuke gesprekken. Maar ik heb geen enkele officiële capaciteit, nee.
0: Je bent niet één keer officieel gevraagd door iemand van het demotionaire kabinet om onderdeel te worden, bijvoorbeeld van het OMT of een andere afdeling. Nee. Je hebt geen officieel verzoek gehad. Nee. Van niemand. Nee. 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 Dat is nee. toch opmerkelijk?
1: Nou, weet ik niet. Misschien zijn ze al voorzien. Ja, ik heb geen idee. Ja, ik, ik heb een argument.
0: Ja, oké, okay, maar buiten dat. Ik bedoel, voetballers worden ook wel eens gevraagd. Hè? <laughs> ja. ja. Wil je bij ons komen spelen? Ja. Maar, maar ben jij de pain in the ass of, 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 of misschien juist Nou, een, een ook niet, want ik probeer me
1: echt, echt wel heel erg constructief ja. uh, op te stellen. En toen ik met die vaccinatie zo slecht liep... heb ik ook echt wel een paar keer gebeld met mensen die daarbij betrokken waren... of die hebben mij gebeld om te vragen van... god, uh, hoe zou jij het doen wat is jouw ervaring in Engeland, et cetera. Maar dat was off the record informeel en daar ben ik altijd toe bereid. En dat vond, vond ik ook prima hoor.
0: Mm. Want jij hebt het M-woord uitgesproken bij, bij College Tour... Uh, Wordt dat als irritant ervaren, denk je? Als een aanval?
1: Um, dat weet ik. Oh, grappig, goede vraag. Ik, ik heb gezegd dat als ik zou worden gevraagd... Dus je gezegd, oh, je hebt gesolliciteerd. Nee, ik nee, nee zeggen, zeker niet. Als het onwaarschijnlijke geval zich zou voordoen... dat ik zou worden gevraagd... zou ik daar serieus over nadenken. En dat was al groot nieuws. En dat heeft op alle, in alle voorbeelden... en daarnaast me elke dag gevraagd. Oh, jij wilt dus minister worden? Dat heb ik weer. Precies letterlijk gezegd wat ik nu net zei. En dat is ook zoals het zit. Um, weet je, ik ben zo'n beetje rationeel mannetje. Dus ik maak van, van alle moeilijke beslissingen maak ik uh, lijstjes van plusjes en minnetjes. Hmm. Als ik nadenk over ministerschap, heb ik alleen maar, zie ik alleen maar minnetjes. Maar er is één heel groot plusje. En dat is dat ik denk van, ja jeetje. Als je altijd alles zo goed weet, dan moet je ook gewoon eens die... Hè, en, en je krijgt de vraag van, wil je dan ook eens een keertje het echt doen? Ja, dan is het een beetje zwak om altijd de stuurman te zijn die aan de wal staat... En en ik heb ook best wel, nou ja, je handen jeuken, dat is dan een groot woord... maar ik heb best wel veel ideeën waarvan ik denk van... oh, dat zou zo beter kunnen, zou zo beter kunnen. Dus dat dat is het grote plusje. Dus daarom zou ik daar heel serieus over nadenken. Wat de politici en de mensen die nu aan de formatietafel en zo daarvan vinden... ik heb echt werkelijk waar geen idee. Ik heb echt geen idee. En je hebt wel contact met mensen van het OMT... Op die ken ik gewoon als collega's en die kom je wel eens ergens tegen. Wie, wie is en de we wel... beste? Oh. Nou, nou, <lacht> vind ik nog niet eens. Ik ik kan niet zo zeggen. Ik ben niet bij de OMT-vergadering, nee, nee. dus ik weet ook niet precies hoe ze zich daar opstellen. Dus ik zie ze eigenlijk alleen maar op TV, waarvan ik eigenlijk vind dat ze er niet moeten zijn. Dus dat vind ik best wel een lastig te beantwoorden vraag, heel eerlijk gezegd. Ja, daar kan ik niks mee. Nee, weet ik. Dus, maar het is geen politiek antwoord. Ik weet het gewoon echt niet.
0: Je hebt niet eentje dat je zegt... Van, ja, die komt wel op mij het prettigst over... van al die verschillende omt Nou, ze hebben
1: allemaal plusjes en minnetjes. Dus, dus ik denk dat Marion Koeman echt heel deskundig is. Heel deskundig. Maar ook af en toe wel een beetje piddig kan zijn. Wat ook niet handig is soms. Of, of ook wel niet veel tegenspraak duldt. Daar hebben ze allemaal
0: wel een beetje last van.
1: Ja. Uh, je hebt ook mensen die zijn niet zo enorm op de voorgrond... maar die waarschijnlijk toch hele verstandige dingen zeggen. Maar ik, nogmaals, ik zit er niet bij, hè, dus ik, ik weet mm. het eigenlijk niet.
0: Wie, wie is tot nu toe de beste minister uh, van Europa... op het gebied van corona Ik vind de
1: Belgen echt hele goede mensen hebben. Die is minister van de Broeken. Mm. volksgezondheidsminister van België. Is echt, die neemt echt heel veel besluit waarvan ik denk... oh, verstandig besluit. Dus de Belgen doen het echt niet dat de uitkomsten daar nou zo honderd keer beter zijn dan hier. Maar het, is wel, het, wordt, het wordt denk ik beter geaccepteerd door de mensen. Ja. En ik vind ook Van Rans, zeg maar, de, de, de Van Dissel, ik weet niet helemaal of je dat zo mag zeggen, van België, is ook een man die het echt doet vanuit de wetenschap, die heel veel gezag heeft. Um, dus ik vind België echt wel een heel goed voorbeeld van hoe het ook kan. Ja, want iedereen is nu
0: op zoek, hè, van ja, wie doet het dan goed?
1: Nou, dan doet het ene land weer goed, dan weer het andere land. Italië doet het nu best goed. Maar er zijn ze echt heel erg geschrokken van die eerste ja. wave. En dat, ja, daar zijn ze dat, heel volgzaam. Dat ja, dus ik was, ik was op vakantie in Italië. Ja, en ja. De, de mensen houden, er is ook niet gewoon al dat geklaak de hele Geen dag. Mensen doen daar, het gewoon. Ja, nee, klopt,
0: ik ben er ook geweest. Ja.
1: En, en ook wel heel prettig, weet je. Gewoon, ja. Oké, dit zijn de regels. Dit gaan we gewoon Portugese doen. Of doen je doen er nou ook. tegen ja. of, of ja. voor bent, het doet er even niet toe. Ja. Ja, Ja, dus dat geeft ook wat meer tevredenheid bij mensen. En hun getallen zijn ook best wel laag.
0: En de Denen, die vaak worden genoemd.
1: Ja, de Denen hebben het ook, ik ken geen namen, maar die hebben het ook vrij verstandig aangepakt. Zijn ook wat duidelijker geweest in hun communicatie. Dus die hebben het best wel goed gedaan. Ik vond Nederland in het begin, in de eerste maanden ook echt best wel goed. Het vond iedereen, toen was het ook heel fijn. Ja, en toen werd het zomer ongeveer. Ja. Ik, had, ik weet niet of het waar is maar ik had het idee, want ik volgde het wel heel erg toen ging Rutte ging twee weken op vakantie en hij was nog een dag weg of de pleuris brak uit en toen denk ik, oh jij bent kennelijk toch wel heel erg belangrijk om te zorgen dat dit allemaal een beetje nee,
0: goed ja, loopt ik bedoel ik heb het zelf met mijn eigen ogen gezien we, waren, we hadden blauwe lucht dus er was heel veel solidariteit ja. toen het eruit brak, iedereen vond het eigenlijk fijn ik ja. een soort remote control knop er was relatief weinig weerstand Ja, en toen werd het in één klap helemaal losgelaten. De gracht in Amsterdam, dat was niet normaal wat je allemaal zag. Er was geen enkele zelfbeheersing. Nou, dat was een les. En toen zei Hugo de Jonge afgelopen zomer dansen met Jansen.
1: Ja, dat was ook echt een... Maar dat is een inhoudelijke fout, mag je wel zeggen. Hij mag fouten maken. Alleen, ik heb het al eerder gezegd, zeg dan ook een keertje sorry. Dat nee, heb ja. ik niet goed gedaan. Want dat, was ook, dat klopte ook gewoon niet wat hij zei. Hij zei: oh, dan haal je de prik, ga je s'avonds dansen. Iedereen wist dat het duurt drie weken voor die prik überhaupt werkt. En of je dan kan dansen, nou, dat weet ik eigenlijk ook nog niet. Maar dus dat had hij nooit moeten zeggen.
0: Nu we of zitten nu drie weken in een soort weer nieuwe mini-lockdown. Als ik het zo mag noemen. En weer een nieuw woord voor de dikke vandalen. Is dit een schijnbeweging of wordt de lockdown opgeheven over drie weken?
1: Nou, dat zou me verbazen. Um... Nee, ik was het weekend in de stad, in Amsterdam. En ik moest een praatje houden in een museum in Leiden op zondag. Ik heb er nooit zoveel mensen op straat gezien. Het ja. leek wel gewoon carnaval en koning in de dag op dezelfde dag. Ja. En ik denk, wat is dit voor lockdown? Nou, dit is niet echt een lockdown. Dus wat is er nou eigenlijk gelockdown momenteel? Ja, de, 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 ja, weer dezelfde De sector. hobbywinkels moeten om acht ja, ja. uur avonds dicht of om zes uur avonds dicht zijn. Dat is toch geen lockdown? Nee. Dus, dus het is heel selectief. Sommigen zijn de klos, anderen weer niet. Mensen passen zich ook heel erg aan. Dus restaurants gaan dicht om acht uur. Nou, dan ga ik toch lekker om half zes eten. Wat maakt ja. dat nou in helemaal nee, dus uit? dus wat je nu
0: ziet, ja. is een enorme toeloop van mensen op een bepaald moment. Het ja. is, dat hoor ik, heeft altijd ik gezegd... Ik al zijn... weten, ze
1: hadden leuke dingen gepland, ja. dinertjes, omdat ze zoveel ja. jaar getrouwd waren. Die zeggen, nou, dan maak ik nu lunch van. Ja. Dus dat weet je, dat, dat helpt ja. dus niet.
0: Nee, maar wat wat, wat ik zo'n merk vind, we hebben het altijd over die horeca... maar die zijn juist onderdeel van de oplossing in plaats van
1: het probleem. Want zij kunnen spreiden. Ja, ik vond het vrij gedisciplineerd, heel eerlijk gezegd. In het begin komen al die mensen op tv van... oh, ik ga dat niet doen met die QR-code, maar toen kwamen ze erachter... dat het eigenlijk een fluitje van een cent was. En dan... dan Dus eigenlijk wat jij zegt, uh,
0: over drie weken gaan we geen resultaat zien.
1: Nee. Dat denk ik niet. Niet van van deze maatregelen. Dus het kan zijn dat we weer naar een natuurlijk verloop kijken... waarbij de piek gewoon weer afneemt uit zichzelf. Hm. Maar ik kan me dat niet echt voorstellen, heel eerlijk gezegd.
0: Verwacht jij dat Nederland in de kerst in een lockdown
1: terechtkomt? Even kijken, waar zitten we nu? We zitten nu half november, dus... uh, uh, Nou ja, je hebt best wel kans dat het dan nog niet afgelopen is. Want ik zie... Die getallen lopen op, maar ik vind ze niet exponentieel opnemen. Ze groeien op, heel, heel langzaam op. Ja. Ja. En de ziekenhuisopnames lopen ook wel op, maar ook niet gigantisch. maar ze lopen nog wel op. Dus dit zou ook wel weer zo'n hele trage, slome piek kunnen worden, die ook heel lang blijft bestaan. Ja, ik denk dat je pas weer van die maatregelen af kan als ook de getalletjes weer een beetje naar beneden gaan. En dan moet je een week extra nemen? Nou, ik durf het... Ik tot nu toe zijn al mijn voorspellingen niet uitgekomen. Hè? Uh, wat betreft pieken en wanneer ze weggaan en wanneer ze komen. Dus uh, dat moet je met een korreltje zout nemen. Nee, ik denk, als je consequent bent, zitten we hier nog wel even aan vast. Uh, ja, en dan is kerst is natuurlijk voor veel mensen een psychologisch wel belangrijke tijd... Uh, mm. Zeker. En uh, ja, als je dan niet meer dan vier mensen thuis mag ontvangen... ik denk dat mensen dat best heel vervelend zouden vinden. Ja, maar dat
0: doen ze toch wel? Dat is het hele probleem.
1: Nou, ik weet niet. Ik had ook met vrienden uit mijn... dat wel. Die wel. Maar ik had met vrienden uit mijn studentenhuis... hadden we over twee weken een etentje gepland. Ze zijn, zijn er dan met z'n veertien of zo. En uh, toen ging ik even appen met iedereen. Zeg ja jongens, eigenlijk kan het niet doorgaan. En zei iedereen, zei onmiddellijk, nee, dat, dat kunnen we gewoon niet maken. We, 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 we zijn het er niet mee eens, maar we willen ons best wel graag aan de regels houden. Maar er zijn ook mensen die houden zich systematisch niet aan de regels. Maar ja, uh, dat is dan hun verantwoordelijkheid.
0: Is de coronapas of de pas sanitaire, zoals ze het in Frankrijk noemen... Hoe noemen ze het in Engeland trouwens? De
1: QR-code? Ja, QR-code denk ik.
0: Is dat forever of gaat dat een
1: einde hebben? Nou, we mag toch hopen dat dat een einde gaat hebben. Kom op zeg. Het Het is ook een instrumentje. Het is niet de oplossing het, het als je een groen vinkje hebt... dan is de kans dat jij een gevaar bent voor anderen... in dat etablissement of waar je dan ook bent, is kleiner. Maar ja. is het natuurlijk niet nul. Schijnveiligheid. Nou, het is niet schijnveiligheid. Het is risicoreductie. Maar, okay. maar niet dat dat maar nou zalig maken is. Nee, dus daarom ben ik, vind ik ook die hele 2G-ellende. Zo, weet je, dat is risicoreductie. Ja. Maar het is niet zo dat je... omdat je een groen vinkje hebt, ben je dus veilig. En als je geen groen vinkje hebt, ben je niet veilig. Het is een afweging van risico's... Hmm. En dat, moet, ja, dat vinden mensen altijd moeilijk. hè? Want dat zijn getallen en percentages. En uh, hoe moet je daar nou mee omgaan?
0: Ja, ja precies. Jeetje, Marcel. Ja, je had me verteld dat je op een bepaald tijdstip weg moet. We zijn iets uh, erover bijna overheen. Ik wil je okay. niet in de problemen brengen. Vind je dat er nog ergens op terug moet komen?
1: Hmm. Nou, weet je. Uh, uh, misschien heel kort. Uh, op het gevaar af dat ik dan te laat ben bij, bij mijn volgende afspraak. Um, Je zei helemaal in het begin bij je introductie dat je aan het AMC had gevraagd wat ze van mij vonden. En toen hadden ze gezegd, nou, dat is een god. Ja, dat vind ik dus echt vreselijk als mensen zoiets zeggen. Want het is ook een soort persoonsverheerlijking. Ik heb een hele goede tijd in het AMC gehad. We hebben best heel veel bereikt in die tijd ook. Maar dat was natuurlijk niet een one-man show. Ik had superleuke collega's in de raad van bestuur en daar was een... Hele gave groep van wat de laag daaronder zijn. dan heet bij ons divisievoorzitters en verpleegkundig bestuurders. En dat team dat werkte gewoon heel goed. En daar hebben we echt nou allemaal dingen gedaan waar ik heel trots op was. Maar dat je dat herleidt tot één persoon, dat gaat er bij mij niet in. Nou
0: ja, kijk, wij hebben echt veel rondgebeld uh, in alle, in alle oh beschrijvingen, ja. ja, en, en uh, ja, iedereen was lyrisch over jou. En, en van jong tot oud... Hmm. Uh, wat een aardige man, uh, voeten op de grond, uh, kundig, uh, ook niet bang om af en toe moeilijke beslissingen in te nemen, duidelijk, pragmatisch, nou, et cetera, et cetera. Ja, ik kan er niks aan doen. Als het niet zo okay. is... Uh, nou ja, goed, ja, ik vind het leuk om te horen. Het is en prima die, uh, dat je die bescheidenheid nog hebt ja, op tafel Ja, maar ik wil goud. even
1: benadrukken dat, dat oké, okay, het zal allemaal wel zo zijn als mensen het zo vinden, maar dat was... Ik, ik ga heel erg voor de team effort en daar ben, ik, daar ben ik trots op en, ja. en wat er bereikt
0: is. Want waar woon, je, uh, woon je in, in, waar woon je eigenlijk? In het centrum van Amsterdam. Oh, je woont in Amsterdam ja. en, en je woont ook in Londen of dat niet? Nee, nu niet meer. Oh, je bent nu echt Amsterdammer? Ja. Ben je ja. ook? Uh, nee, ik, wel ja, ben ook in ik begin? ben hartstikke ja. geboren
1: in Amsterdam. Waar precies? En, uh, mijn ouders woonden toen in de Warmoestraat en toen zijn ze heel snel verhuisd naar de Hoofdstraat. Hmm. En daarna is mijn vader huisarts geworden in Amstelveen, dus toen zijn we naar Amstelveen verhuisd. Ja, ja. En uh, en toen ben ik later weer terug naar Amsterdam.
0: Kijk eens aan. En wat vind je het leukste aan Amsterdam?
1: Oh, ik vind alles leuk aan Amsterdam. Ik vind de sfeer, toch, uh, 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 weet je, het, 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 het fijne van een grote stad. Alles is er, maar toch ook een klein dorp op hetzelfde moment... Ik kan extreem genieten van zondagochtend als, als niemand nog wakker is over de grachten fietsen. Ja. Uh, dat soort, kijk, dat heb je nergens ter wereld. Die, die, en gewoon ook wel de creativiteit en de originaliteit, maar aan de andere kant ook wel gewoon de gemoedelijkheid. Um, en ook wel weer het, het totaal botte en onbeschofte gedrag van de Amsterdammers. Ik ben zelf ook een Amsterdammer, dus ik geloof dat ik het mag zeggen en ik doe, het, doe er vrolijk aan mee. Ja. Is ook wel, heeft ook wel weer zijn charme. Ja, ja. En, en de bravoer, hè? De bravoer. Dus dat zeiden ze in de rest van Nederland ook wel. Van als we, hadden we bijvoorbeeld weer zo'n dag dat alle specialisten bij elkaar kwamen... en presentaties waren en die zeiden... je kan die lui uit, uit het AMC, uit Amsterdam, die herken je zo van verre. Want die hebben altijd... die durven, die zijn niet bang en die... Uh, beter. En die ja, en die, en die zeggen wat ze ervan vinden. En daar nou ben ik ook wel trots op. Dat vind ik een leuke mentaliteit.
0: Ja, ja. Voordat we heel Amsterdam zeg maar, de hemel in gaan prijzen... Maar er zijn wow. geen Amsterdammers die, die, zeg maar, ons land door de crisis heen hebben geluid, hè? Is dat het misschien? Ik <laughs> ja, weet daar heb die ik die nog zo over nagedacht.
1: <laughs> heb ik ook niet zo over nagedacht. Maar,
0: maar het ja. is wel zo. Ja. ja. Misschien is dat het probleem. <laughs> ja. Ja, weer een nieuwe variant. Ja, nu krijgen we ja. de Amsterdam-variant. Nu krijgen we echt weer Nou, weet je wat ik grappig vind? Dat is land. ook zo
1: typisch Amsterdams. Als je naar Rotterdam gaat, dan hoor je heel vaak mensen zeggen... Ja, en Amsterdam dit en Amsterdam dat en bla bla bla. Maar in Amsterdam hebben wij het helemaal nooit over Rotterdam. Nee, Ik ben
0: helemaal gek op Rotterdammers. Ja. En dan ga ik met ze in gesprek erover. Ja. En zei: Ah, jongen, uit de groep, ja, het, is meer, het heeft meer met de voetbal te maken.
1: Ja, ja, ja dat het is, het is leuk. ook een Rotterdam. Is toch ook leuk. Ja, en ja. ook een
0: beetje gewoon uh, om de een of andere manier ja ik denk dat dat de kern toch wel is hoor die voetbal en en een beetje 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 een soort jaloezie tax heel klein ja, beetje en Amsterdam is zijn natuurlijk
1: een beetje trots en een beetje arrogant dat kan ja, je niet sommigen
0: ontkennen. je kan ja. niet uit. even in het kader van de Amsterdammer en en de horeca wat is jouw favoriete uh, café in Amsterdam
1: uh, goeie vraag ik ben al heel lang niet echt Uitgeweest naar cafés. Ik vond vroeger altijd, maar was ik wel iets jonger, Heren van Amstel, heel gezellig altijd.
0: Nou, nog steeds.
1: Ja, vind ik een leuk café. En waar heb ik nou ook... ik zit ook Maar ik, ik, ben, ik ben niet trouw, hè dus het uh, hangt oh. ook een beetje vanaf met wie ik afspreek. In de zomer op het terras bij Wildschut kijk ik ook mijn ogen uit. Altijd leuk. Dan zie je al die makelaars daar weer, denk je... Nou, nee, dan, ja, dan weet ik ook weer, weer waarom ik geen makelaar ben <laughs> geworden. <laughs> ja. en, en zo hebben we... Oh, ik vind het juist leuk. En plots waren er vrienden uit België over. Die zeiden, zullen we bij de jaren, jaren gaan zitten in Doelenstraat? En daar ben ik ook heel lang niet geweest. Nou, supergezellig. Nee. Mm-hmm. Maar ik vind, ik ben al snel tevreden. Hoor.
0: Oh, en restaurants?
1: ja. Ik ben dol op restaurants.
0: Maar wat zijn jouw restaurants in Amsterdam?
1: Nou ja, ik heb een ietsje dure smaak. Dus ik ga altijd wel naar de wat betere restaurants. Absoluut, ja, dit moet ik niet zeggen. Want gaat iedereen er naartoe. Segugio in de Utrechtse straat is echt by far de lekkerste Italiaan die er is. Ik heb laatst voor het eerst gegeten in, dat is nieuw. 212, dat is daar op de hoek van de Amstel, Amstel en de Heerengracht.
0: Dat zijn twee jongens die komen van het uh, luchtruim.
1: Briljant, ja, absoluut ja, ja. briljant. Ja, het was gewoon zeker. lekker, het was origineel, het was in alle opzichten goed. een stellige bediening. Ja, <laughs> um, ja dus, ik, ik, en zodra dus ik ga vaak met mijn moeder uit eten, Zodra er iets nieuws open is, willen wij daar ook naartoe. En dan, uh, Nou, het lukt ook vaak nog best wel. En dan uh, kan je daar echt een prima tijd
0: hebben. En jij ja, is verzorgd, maar heb jij een man. Een of man. een vrouw? Nee, ik heb, ik heb geen relatie momenteel. Maar ben jij van, van mag ik dat vragen?
1: Van, 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 <laughs> waar van je af kunnen Ik uitgaan? heb meestal, meestal, ik heb af en toe een vriendin, maar dat duurt nooit zo heel erg lang. Ik ben er niet zo goed in, geloof ik. Nee. Uh, en op dit moment niks.
0: Nee, en, nee. En, en, maar dat, dat, dat is niet iemand die je op dit moment daarmee bezig houdt? Nee, echt niet. Nee, want ze vroegen bij jou in het programma, je hebt kinderen, toen zijn ze in ieder geval gekomen.
1: Nee. Nee, dat klopt. Dat vind ik wel jammer, want ik vind kinderen wel heel leuk. Ja. Maar op een gegeven moment, ja, ben je dat... Maar er moet toevallig
0: iemand op jouw pad komen. Je bent niet actief op zoek.
1: Nee, nee, nee. Nooit geweest, ook heel eerlijk nee? gezegd. Gappig. Nee? Grappig. Nee.
0: Wat, wat is dan, zeg maar, buiten het werk wat, wat, waar je zo gepassioneerd over bent, wat is dan jouw echte sub liefde
1: Oh, nee, ik ben helemaal gek van wielrennen. Vind ik echt heel leuk echt? om te oh, doen. Ja, zo, liefde. Ja, en ik vind het heel leuk om maar te koken te en kijken. Eten ook te gaan. ook kijken? Ja, ja. kijken steeds meer. Steeds meer. Ja. Dat vond ik vroeger stom. Dus maar sinds van ik de zelf... De bol, ja, want nu zelf af en toe zo'n bergje heb gedaan... vind ik het ook heel leuk om te zien hoe zij dat dan doen. Ik vind het ook heel leuk om soms, als het uitkomt... om het echt te gaan kijken. Want op televisie... Dat is net als met skiën. Als je skiën op televisie, denk je, oh, ik kan koken. Ja. Maar of nou. fietsen denk je ook, kan ik ook. Maar als je ziet hoe hard die luisteren gaan, ja. dan, dan, ben je, dan ben je dat gevoel gelijk. Ja, maar jij bent,
0: ja, jij bent toch wel een beetje, doen ze dat met of zonder doping?
1: Nou, ik denk dat je tegenwoordig niet meer doping kunt doen. Die nee? testen zijn zo goed.
0: Wauw. Nee. Nee, Echt, nee, dus, nee. De, dus, dus de, de, al die wielrenners van vandaag, dopingvrij.
1: Dat geloof ik wel.
0: Wauw. Ja. Het is uniek hoe ze dat volhouden. Het ja, is die worden raadsel. echt
1: wel getest hoor. Dus dat ja, is, ja, ja, oké,
0: okay, mooi. En je zei ik kan koken.
1: Wat ja. kan je? Ik kan vrij goed koken en uh, vind ik ook heel leuk. Maar om wat, 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 wat? Welke stijl bedoel je? Ja, ik heb een soort gemengd. Het zit altijd een beetje tussen Frans en Italiaans in. Maar de laatste tijd ook steeds vaker een beetje exotische invloeden. Als ik weer ergens een leuk boekje of zo heb gevonden over Persisch koken. Of, 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 of de Joodse keuken vind ik ook heel interessant. En dan mengt het om een beetje door elkaar heen. En soms is het wel succes.
0: Maar is er ook een Marcel Levy signature dish?
1: Nou, ik vind... <laughs> ja, zeg maar. ik vind dat ik heel goed pesto kan maken pesto. Uh, en dat vinden de meeste andere mensen ook wel dat okay. vind ik ook niet zo heel moeilijk maar nou ja, ik heb een soort manier om al die ingrediënten bij elkaar te krijgen die, uh, nou, wat ik wel
0: <laughs> dus daar ben ik trots op dus in jou schuilt ook een soort Ottolenghi
1: uh, ja Ottolengi is al duizend keer beter ja, maar ja, ja. ik vind het wel heel leuk om te zien wat hij doet
0: ja, ja, En dan nog een uh, grote liefhebber van klassieke muziek of een concertgebouw. Nee, muziek is niet kunst. mijn grote ding.
1: Uh, dus ik luister naar muziek, maar ik heb er verder niks. Maar ik vind alle so- muzieksoorten wel leuk. En het is ook niet dat ik ergens speciaal uh, opgewonden van raak. Boeken ben ik wel dol op. Dus ik lees vrij veel.
0: Beste boek gelezen
1: de uh, tijd? Nou, ik vind uh, uh, Margaret Atwood vind ik echt vond ik briljant. Beide boeken. Ik heb, ben haar tegengekomen in Londen onder wat moeilijke omstandigheden. En <laughs> dat heb ik ook in of in een ander interview gezegd... Toen, toen zei iedereen in Londen... oh, is Margaret Atwood. Zij was niet uh, Engels, zij is Canadees... maar zij was toen op bezoek in Londen met haar man. Er ging iets mis. En uh, toevallig had ik dienst. Dus zei oh, Margaret Atwood. Ik zei, nou, ik heb geen idee waar jullie het over hebben. Nou, iedereen keek er echt aan in Engeland... Van, nou, alsof het de grootste moron van het ziekenhuis was gewoon. En toen zag ik dat ze inderdaad wel een heel bekende schrijfster was. Het, het was net jarig, dus toen zei, zei ik tegen mijn familie... nou. Geef die boeken maar voor mijn verjaardag. Lijkt me leuk. En die heb ik echt, echt ook wel met heel veel plezier gelezen. Ja, ja. En heb je ook Het Hoge Nest gelezen van Roxanne van Iepra? Nee, maar die staat wel op mijn, uh, uh, op mijn verlanglijstje voor de voor december. Ja.
0: Bijzonder boek. En Marcel leven in de bioscoop. Waar kijkt hij het liefst naar? Nou,
1: je ja, naar domme films. En ik heb de dat? James Bond film nog niet gezien... Ja. Uh, maar die wil, ik, die wil ik wel zien. Maar ik vond bijvoorbeeld Kingsman of Indiana ja. Jones. Dat zijn allemaal films. Oh, Indiana Jones. Die... Oh, Indiana Jones vind <laughs> ik leuker of dan, dan James Bond. En Kingsman vond ik ook leuker dan James Bond eigenlijk.
0: Maar Gewoon ook, En origineler. En dan Netflix, Casa de Papel? Nee, ik doe geen
1: Netflix. Dat nee. doe je niet. Ik, heb alleen, ik had een proefje Netflix. En toen heb ik, um, hoe heet het ook alweer? Um, dit, het schaak, uh, schaak. Ja, Queen's Gambit. Ja, de Queen's Gambit. Ja, vond ik die dat vond is mijn ik gaaf Die ook. vond ik ook heel gaaf.
0: Ja, die uniek. Ja. Uniek, ja. Queens Gambit is de overtreffende ja. trap. Maar kijk je dan ook bijvoorbeeld naar Dark Knight, dat soort dingen.
1: Dark Knight, Dark Knight, nee, zeg nee. niks.
0: Nou, dat is de beste film aller tijden.
1: Oké, okay. ja, nee, ja, dat ken ik
0: niet. Ik denk dat je dat wel interessant vindt. Okay. Dus dat, dat is in ieder geval mijn tip aan jou. En ik zou je straks ook nog een lijstje geven van uh, goede restaurants in uh, in Amsterdam.
1: Oké, okay, nou, nou. oké, okay, nou, dat is leuk. Ik ik zou het leuk vinden als er iets op stond wat ik nog niet kende, maar... Nou, uh, dat
0: mag je van overtuigd zijn ah, dat, okay, ik, oh, dat ik je daarmee nou, ga verbazen. Daar ben ik al, nu al blij mee.
1: En ben je, ben je rijk? Ik ben vrij rijk, ja. Ja? Wat bedoel je daarmee? In geld of in uh, geluk Het was een open vraag. Ja, ik ben in alle opzichten rijk, denk ik. Rijk, omdat ik gewoon goed verdien. Ja. Uh, Is dat een
0: groot verschil in salaris in Engeland of in Nederland?
1: Oh ja, ik ben gehalveerd toen ik van Engeland naar Nederland ja, ging. Maar het is je... nog altijd best veel. <laughs> dus daar, in hè, Engeland betalen ze
0: nee. een miljoen of zo. Heel veel geld. Heel maar, veel maar geld. Zit Ook nog voor ziekenhuisdirecteur. een miljoen? Met een miljoen
1: niet, maar wel... Maar ongeveer, uh, 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 bijna. Nou, uh, een uh, 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 half miljoen wel. Ja. En in Nederland is het begrensd. Maar het is nog altijd een heel fijn bedrag, hoor. Waar ik goed van kan leven. Dus ik... Uh, nee, maar dat is... Weet je... Is dat rijk? Ja, dat is rijk. Maar ik voel me meer rijk van gezond... Leuke familie, leuke vrienden, leuke baan, ja. uh, leuk leven. Dus ja, dat is echt de rijkdom, denk ik.
0: Nou, heel mooi. Ik wens je heel veel geluk, heel veel rijk. En misschien gaan we jou zien op die uh, M-post. <laughs> ik zeg ja. heel eerlijk erbij, uh, mijn steun heb je. Maar uh, ik ga er helaas niet over. Dus uh, bedankt. En ik ga, we gaan het nu afsluiten. Dus uh, beste luisteraars, dit was uh, Marcel Levy. Dank voor het luisteren. Uh, laat u inspireren. En we zijn er vrijdag weer met een nieuwe aflevering van De Geeks... met mijn kompaan Erik de Vlieger. Tot dan.